1: ¡Muy buenas, amigas y amigos! Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Voy a empezar, antes de saludar, recordando que hoy es el primer viernes de este mes, de diciembre, estamos grabando el día 3 por la mañanita, y, por lo tanto, estamos emitiendo esto también en directo, en Twitch. Aviso siempre por dos cositas, porque veréis que interactuamos con el chat, que agradecemos alguna suscripción, alguna cosa por el estilo. Y os recuerdo también que esto lo podéis ver en YouTube, además de escucharlo en Spotify, en iTunes o donde tengáis la costumbre de hacerlo. Ahora sí, como estáis viendo... O oh no, Víctor se ha ido, pero bueno. En principio están por aquí Víctor y Marta. ¿Qué tal?
2: Hola Pep, eh, pues me acabo de dar cuenta que al logo de Anais se le ha caído el circulito, al logo de Anais que tiene Víctor en la pared.
3: Lo he visto, lo sí, he visto. Pues sí, dos cosas. La primera, que efectivamente se me ha caído el circulito, está ahí en el suelo, ¿eh? lo voy a coger.
2: Sí, sí, yo lo he visto en el suelo cuando te has levantado ahí raro.
3: Se ha caído, lo puedo, lo puedo intentar poner así, Hovering. <risa> Uh, uh, estoy complicado Y la segunda es que he podido escuchar todo lo que has dicho Mientras me, Mientras me iba Mientras me iba Corriendo a hacer una cosa que tenía que hacer Rápido, porque llevo los Razer Black Shark V2 Pro Puestos, Pep Puestos
1: Los veo, los veo, los veo Además te has fijado eh, que, que Me he dado cuenta desde aquí y te tengo En una ventana del Skype pequeñita Que no son unos cualquiera
3: no, son blancos, del... son blancos. No, 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 del... no, son blancos, son blancos. No son los de ah, no Rainbow son... Six. Ah, pero pues entonces... más o sea, hay, no. Existen en tres variedades. Negro, blanco y Rainbow Six. Yo tengo el blanco. White. ¿Qué van a pensar de mí la buena gente de, de Riser, Víctor? Pues no lo sé, no lo sé. La cuestión es que yo te he podido escuchar perfectamente porque eh, pues estos cascos son inalámbricos, puedes marcharte y, y como no tienes alambre, que es lo que por eso se llaman inalámbricos, van perfectamente. Y con, con la tecnología de frecuencia adaptativa, aparte, pues estás siempre eh, lagless, sin lag, a tope. Graves ya, 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 ya. Con, graves con cuerpo, agudos crispy, perfecto. Ya sabes,
1: Víctor, te lo preguntaba también con, con el teclado. Eh... ¿Con qué juego has estado probando de los que se puedan decir estos auriculares?
3: Es que los que me gustaría decirte no te los puedo decir, Pep. Vale, vale. He estado demasiado... Pero he estado jugando al multi del Halo mucho. Claro, es que eso es bastante eSport también, claro. Esto es muy eSport, sí, sí. Y no veas cómo suenan ¿eh? las granadas. La gente dice eh, Halo Infinite. No mola. La gente... Hay muchas granadas. Por favor, nerf de granades. Es como, no, no las nerféis. A mí me gusta empezar cada partida con ocho granadas... Sonándome aquí, porque sonan de lujo. Gracias. Hay que tirar granadas, ¿eh? O sea, hay que tirar.
1: Tienes dos granadas, luego puedes coger las de plasma y tal. Hay que tirar una para saludar y
3: una para despedirte. Tira granada, pra, pa, 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 granada. Eso, eso, quiero decir, en el Duty, ¿tú te acuerdas en el Modern Warfare? ¿No? Spawn, granada. claro. Y si pilla a alguien, lo pilló.
1: Hay <ríe> La una gente no lo hace, eh. ya en el Halo Infinite hay una medallita. No recuerdo el nombre, pero te dan un, pues eso, una pequeña chapa cuando matas a alguien con una granada que claramente has tirado a lo puto loco. Ah, hostia,
3: gustó. no me ha pasado nunca. Fíjate. Sí, sí, sí. sí.
1: Hasta aquí, efectivamente, el, el anuncio. ¿eh? Bueno, hasta aquí. Hemos mezclado un poco de anuncio, un poquito de batallita, pero que, que no, no vamos a esconder que eh, este programa está patrocinado por la buena gente de Razer y sus Black Shark V2 Pro. Echad un ojo en la tienda de Razer si os interesan, porque además con el código ANITE 15 ANITE en mayúsculas, tenéis un 15% de descuento. ¿eh? Aquí el Black Friday no, no, no se acaba. ¿Y por dónde empezamos con la actualidad? Porque es verdad que, que está paradita la cosa, ¿no? Me, me, me gusta valorar siempre la intensidad de las noticias durante la última semana. Y yo creo que se nota que se viene de Game Awards, no me importa, ya lo sabéis, culpar de todos nuestros males ah, el auténtico supervillano de los videojuegos que es Geoff Keighley. Ahora fíjate, ¿eh? Ahora Bowser es bueno, porque claro, es Doug Bowser, no el presidente de Nintendo of America. No el personaje. Claro. Y ahora el malo de los videojuegos, icónico, es Geoff Keighley. Si esto no es el metaverso, que baje Dios y lo vea. Pero lo, lo, lo notas esto, lo, lo de que está la cosa más o menos parada, porque yo a veces, claro, se me olvida que las páginas de videojuegos normales, los medios eh, que dependen del tráfico eh, más que nosotros, eh, estudian eso, ¿no? Y tienen que saber qué le interesa a la gente y tienen que sacar más titulares de eso o de lo otro en función de, de ese interés, ¿no? Y, y hay dos temas que, como dicen los ingleses, keep giving. El pase de batalla de Halo Infinite... Que la van liando y van actualizando, la van liando y la van actualizando y, y Battlefield 2042, el, el, el 80% de noticias en VG247 por ejemplo, son noticias de Battlefield la han parcheado, la han liado han puesto un puto Papá Noel y la gente está de culo eh, el Zampela se va a quedar con todo entonces yo creo que el tema de la semana realmente de una forma más o menos eh, difusa o nebulosa es Battlefield 2042 ¿no?
3: Eh, por desgracia, sí. Por desgracia, sí, porque, porque todas las... Porque es cierto que eh, revisando los feeds de los medios de, de todo el mundo, en realidad, hay una web que se llama NewsNow, no sé si la conoce sí, todo el mundo, mítica, pero... mítica, Vosotros sí, ya sé que la conocéis. NewsNow es básicamente un super feed de webs, ¿no? Ahí viene pues, The Verge, GameSpot, Polygon, Metro mil webs de clickbait sucio, o sea, es, una, es todo, todo todo internet eh, resumido ahí, ¿no? Y, y tiene sub feeds, ¿no? y hay uno de gaming que solo son noticias de videojuegos generalmente de páginas de videojuegos pero también hay, yo qué sé si en AV Club hablan de la película de Resident Evil también viene ahí y hay tres eh, pestañas en esta web una es Top Stories, otra es eh, la, le, latest Stories y otra es Trending Stories y Trending Stories viene dividido por las última, la última hora las últimas 12 horas, las últimas 24 horas todo eso, ¿no? Y, y lleva dos semanas que siempre hay en Trending noticias del Battlefield y son todas vacías, ¿sabes? Porque es clickbait de, claramente diseñado para que alguien que está jugando al Battlefield y, no le, y, y le tiran de los servidores, por ejemplo Diga, coño, ¿qué ha pasado aquí? Y busque Battlefield en Google y sea como. Eh, la gente es, eh, odia Battlefield, Battlefield Review, Bombing, ¿no? Eh, amenazas de muerte a, a los de Battlefield, Backlash, tal, no sé no sé cuál, pa, pa, para atraer eh, descontento, ¿no? Es, un, es uno de esos casos, yo creo, en los que la. Eh, se ha generado una tormenta perfecta entre que el juego ha salido como ha salido y que los medios han, han ido como buitres a, a capitalizar, ¿sabes? A, a, a rentabilizar el, el, de, el descontento de la pella. Sí, sí.
1: Ha tenido mala pata en eso Battlefield. Y, por supuesto, ha puesto de su parte. ¿eh? No le ha faltado interés en lo de salir mal. Pero, ¿qué es eso? Que a falta de noticias, los medios se han agarrado. Muchos aquí. Y, de nuevo, eh hay donde agarrarse. Porque, por ejemplo, a mí me parece un icono de todo esto. La, la, la semana pasada, cuando dije... Yo he jugado un poquito a Battlefield, pero quiero esperar un parche. Quiero esperar a, a jugar un poco más para comentarlo. Dije que había nubarrones sobre este juego. Y me parece un, una metáfora más o menos claro Yo me lo imagino así, como lloviendo siempre. Y, o sea, un iconito de un, de, de un chaparrón y debajo de la carátula de, de Battlefield. no Me da igual qué versión o qué plataforma. Y, y ahora ha, ha mutado un poco esa imagen, esa metáfora. Gracias a Father Winter, creo que se llama, el, el skin de Papá Noel que ni siquiera está disponible y no está claro que lo vaya a estar, yo, yo creo que eh, se filtró al, al actualizarse, no sé si tiraron de data mining o, o, o lo han sacado de algún sitio más o menos escondido, pero entiendo, no... no no me he metido ahí a ver los desafíos semanales, ¿eh? Pero entiendo que, que esto... No está claro que se vaya a publicar. Porque desde DICE han dicho... No, no. En los juegos como servicio se planifican los eventos con meses de antelación. Entonces tenemos una parte del equipo que va haciendo skins. Y eso no significa que los vayamos a usar todos. Yo creo que no hay nadie pegando tiros en Battlefield disfrazado de Papá Noel. Pero la cuestión es que... La imagen, insisto, existe y es perfectamente definitoria. Que mientras el juego... No va, porque es que no va, literalmente... Cuando, cuando, a veces los bugs son difíciles de cuantificar, ¿no? Y tenemos los debates de a mí me va muy mal, pues yo no he tenido ningún problema. Pero cuando alguien pone, mucha gente en este caso, una captura de... Bueno, es que no conecta, no puedo jugar, contra eso no no se puede discutir. Claro, el juego no va. Y, y aunque, insisto, eh, van parcheando y hay intención de, de arreglar esto... ...el rollo de que te pongan un disfraz de Papá Noel... ...es un puto cachondeo. Eh, ejemplifica claramente... ...la situación de, de... ...Electronic Arts, de Dice, de Ripple Effect... ...de Battlefield... ...y sobre todo significa lo difícil que va a ser salir de aquí... ...porque es, es que estaba tan mal planteado esto... ...que no es cuestión de que... ...las balas se desvíen. Hay un problema de fondo, claramente, con este proyecto.
2: A ver, hay un problema de fondo con este proyecto... ...pero aparte es un poco lo que... ...lo que ha dicho Víctor. Quiero decir... Eh, hay muchos juegos que salen mal y hay muchos juegos que tardan mucho tiempo en estabilizarse y en dar una experiencia de usuario, bueno, de, de juego buena, pero el problema es que no hay nada y los medios tienen que hablar constantemente de, de eso. Y yo creo que en este caso hubiera sido inteligente eh, por parte de, de todo el mundo que esté implicado en la comunicación de, del Battlefield no dar más noticias de las que tienen que dar. Quiero decir, ya tienen la noticia del de backlash, vamos a convertirlo en el juego con peor votación o el, el quinto no me acuerdo en qué posición estaba el quinto o el cuarto juego con peor votación en, en Steam vale esas noticias van a salir no hagamos más ruido para que durante un tiempo para que no salgan más noticias así a ver si la gente se aburre pero es que creo que se junta un mal juego con una comunicación que quiere estar siempre presente que quiere corregir las cosas de la mala comunicación y en este momento no se puede sabes quiero decir si hubieran estado más en silencio creo que hubiéramos visto menos cosas negativas la gente que estamos fuera del juego
3: ¿Mm? Yo no sé eso si pueden permitírselo, ¿no? En realidad, estar en silencio.
1: Ya. Es que tiene que, que hablar de parches, claro. El, el tema es que la, la comunicación es bien intencionada. El, el juego tiene que moverse en la buena dirección. Pero es que, claro, de, de ahí acaban saliendo malas noticias. Porque las actualizaciones introducen nuevos problemas, porque se cuela el Papá Noel. Pero es verdad que ahora no pueden quedarse callados, ¿eh? creo yo, Marta.
2: Yo sí. creo que sí. Yo, yo creo que puedes quedarte callado esperando a que sea la audiencia la que comente las mejoras. Y eso es una posición que, que en, yo en los videojuegos lo he visto menos, pero en el cine lo he visto muchas veces ¿sabes? Que, que es verdad que, que tú tienes que decir que lo vas a arreglar pero, pero joder, puedes ir sacando parches sin anunciarlo a vos mi platillo y sin tal y que la gente vaya diciendo Ay, pues esto sí que ha mejorado, pues esto no sé qué y que vaya saliendo yeah. de la propia comunidad eh, noticias positivas pero es que el problema es que yo veo es que salen los parches prometiendo una cosa y después sale la noticia de que lo que prometían en el parche no está
0: ya yeah.
1: Desde, desde ya no DICE, sino Electronic Arts, y a través, en este caso, de eh, GameSpot, creo que no hay todavía... Lo he dicho esta mañana en la recarga activa, ¿eh? Perdonad si me repito, pero insisto, creo que es el tema de la semana. Eh, creo que no hay un comunicado oficial de Electronic Arts o Andrew Wilson o lo que toque, pero no sé cuánta confianza generan eh, los cambios en, en DICE y en la franquicia, porque efectivamente... Sabemos que Vince Tampeda, el mítico de Respawn, también lidera ahora Ripple Effect, que es el estudio que se encargó de complementar Battlefield 2042 con Battlefield Portal, ¿no? Pasa a ser ahora el máximo responsable de la franquicia. Insisto, ¿eh? Mientras está con Apex Legends, como mínimo, vete a saber si con algo de Titanfall también, que están ahí insinuando que el 3 no está descartado, pero yo creo que bastante tienen con lo que tienen, y suponemos que tendrá continuidad eh, lo que empezó con Star Wars Jedi Fallen Order. A mí me gusta mucho recordar, me gusta mucho, me gusta un poco, recordar que en principio la franquicia se llama Star Wars Jedi, porque ahí van los dos puntos, dos puntos Fallen Order.
3: Lo has pronunciado de una forma que ha quedado muy claro, ¿eh? que es Jedi dos puntos Fallen Order. Me ha, claro. me ha encantado. De 10 claro. ¿eh? te lo digo. Gracias. Eh... Por eso, es que, que es el
1: Messi de Electronic Arts ahora mismo, el Zampela, ¿no? Y no sé si le, le va a tener tanta presión. No sé si es bueno depender tanto de una única figura. Supongo que la tienen muy bien blindada, ¿no? Para que no, no se la robe Tencent. Pero, pero no sé qué puede hacer Zampela con esto. Han dicho que quieren hacer un universo de Battlefield. Y que para eso van a tener, eh, insisto, DICE, Triple Effect y el estudio de Marcus Lezo ese señor que se sigue presentando como el diseñador del jefe maestro, aunque lleva mucho tiempo fuera de Banshee, porque queda mejor decir eso que decir eh, me la pegué muy fuerte con el Disintegration, eh, ese tiene que montar un estudio en Seattle y se va a encargar de eh, las experiencias más narrativas del universo Battlefield. Insisto, no me queda claro si es una pequeña historia que se puede colar en Battlefield 2042 más adelante, o si es un nuevo proyecto. Quiero decir, está, está bien que digan no vamos a tirar la toalla con Battlefield, ¿no? Pero no me queda lo bastante claro qué significa esto si para Battlefield 2042. Si le pegan carpetazo y están pensando en el siguiente, o si eh, el, la remontada... Es una remontada como servicio, fíjate. La remontada está dentro de Battlefield 2042 y llegará con nuevos parches y nuevos modos de juego. Pero, joder, aquí sí creo que Marta han estado acertados eh, diciendo algo y adelantándose a las dudas y a las sospechas, porque yo, eh, hace tres días, me preguntaba si habría más Battlefield. Creo que es así de grave la situación.
2: No sé, bueno, está bien. Entonces, que os hayan tranquilizado. Yo no sé por qué no di por hecho que se acabara la, la franquicia. Joder, quiero decir, todas las franquicias tienen altibajos. Es que a lo mejor estamos demasiado metidos en toda la mierda que le está cayendo a Battlefield. Pero es normal que en una franquicia haya fracaso ¿Sabes? Eh...
3: Pero es que el fracaso fue el 5, ¿eh? Mira, hay dos, co ya, ya hay dos cosas bien. aquí que, está que estoy leyendo sí. en el chat que me parecen eh, dignas de ser comentadas. Barbazul dice... Como dije yo antes en la activa, por cierto. No existe ningún universo en Battlefield. Siempre han sido un juego de cuatro, clas de cuatro clases, divertido y descerebrado. Y siguen escapando de la base. Es que no existe un universo de Battlefield, esa es la realidad. Y Pedro no. Grillo dice, mi pregunta es, ¿de verdad Battlefield necesita skins? Para mi gusto es un juego que no lo necesita. Es como que, que te saca de la inversión ver un Papá Noel dando bazocazos. Efectivamente... No hay un universo Battlefield porque el universo Battlefield es un universo de soldados reemplazables que mueren como chinches y que, y que hay 64 contra 64 y da igual quién esté vivo y quién esté muerto, ¿sabes? Porque eso es el, eso es el ejército. El principio de Battlefield 1 era, era así. No sé si... Sí, sí, no, la intro de Battlefield por... 1 era... Eh, no, no eres nadie porque ¿no? en la guerra... Eh, todo el mundo es reemplazable y en una bala te puede separar de ¿sabes? De, de estar vivo y estar muerto. Entonces es cierto que hay una, un conflicto, yo creo, de base entre la idea de representar la guerra re, real ¿no? o, o algo así y poner a Papá Noel.
2: Es que ese ha sido el debate de la semana, de hecho, o uno de los debates de la semana en Art Gaming en, en Reddit, eh, porque eh, alguien subió como una especie de meme o lo que sea, que, que es como cuando sale y, y ponía como varios juegos, no sé qué, y un montón de soldados pues normales, así como serios, como para luchar, y pone al final de la segunda temporada y sale cosas con cosas así súper locas y con no sé qué, y se generó un debate a raíz de eso, que en realidad era un chiste, y mucha gente decía que esto es algo que puede hacer Fortnite porque tiene un tono humorístico, claro. pero el problema es que se está convirtiendo en, una, en un estándar eh, y hay juegos que mm, quieren mantener como una fachada de eh, pues, juego serio, con una ambientación más seria y realista, pero sin embargo no quieren dejar de incorporar este tipo de skins súper locas. Eh, y, y eso, o sea, como que eso viola un poco el diseño artístico planteado por el juego. Quiero decir que eso no pasa solo en Battlefield, lo quería decir, pero aparte que es algo que preocupa eh, por lo que he visto a bastantes personas.
3: Yo creo que se está, se está rompiendo esa fachada, ¿no? Porque incluso en. Incluso en el subreddit de Halo. Uh -huh que Halo, pues dentro de lo que es, creo que acepta mejor la, la parida. No, no es... En Battlefield me parece bastante más grave que en Halo, vaya. Pero, pero ahí también está la gente ya en, en plan que no, se, que no se líen la picha con tonterías de poner di, disfraces locos y ya cuando, salió la, cuando se filtró aquella imagen de la skin de Samurai, ya mm. fue como, ojo, a ver qué está pasando aquí. Mm. Eh, incluso ahí están en plan, ¿pero por qué están centrándose en estas paridas? Eh, cuando hay otros problemas, mmm, o, o, ta, digo problemas y suena muy igual muy grave no o muy, o muy serio, pero bueno, problemas de, yo qué sé, eso, de que, por qué la conversación no va de si las granadas estaría bien nerfearlas o si el cuerpo a cuerpo se podría arreglar así o asado y toda la conversación va sobre skins y progresiones y servicios y no sé qué. Quiero decir que los juegos han, des han desaparecido de, de ahí, <ríe> ¿sabes?
2: Claro, pero porque viene una generación en la que eso es un estándar. O sea, hay ciertas personas, o sea, un grupo enorme de jugadores que han iniciado o sea, han iniciado como jugadores con, con Fortnite o sucedáneo y para ello el hecho de que vendan skin y poder eh, personalizar tu muñeco a través de cosas locas es un estándar que no piensan que han incorporado en lo que para ellos es un juego y no le rompe en ningún momento eh, pues el, el ¿cómo se llama? El, la suspensión de incredulidad el problema es que se haya convertido en un estándar y que lo haya adoptado tantísima tantísima gente pero, pero vamos es, son ese grupo de personas que se tendría que, eh, que repensar hasta dónde, hacia dónde vamos si aceptamos esto
1: yo creo que es muy interesante el caso de Battlefield desde muchos puntos de vista empezando por ¿Cómo adquirió la popularidad que ha tenido en los últimos años? Battlefield es una propuesta de nicho,
3: totalmente. De hecho, los primeros Battlefield eran de nicho. Pero... pero los primeros pero, o sea, sí, incluso, yo te diría que incluso el 3, que fue ya... En el 3 cambió la cosa. Sí, el 3 fue un poco el punto de inflexión, yo creo. ¿no? Claro. Pero seguía siendo benchmark de, de, para PCs, pero, por ejemplo, ¿no? Y, y, es... y seguía viendo una comunidad de peña que se metía ahí, era como Charlie 1, Charlie no sé dónde, tal, ¿no? como de peña que, que hacía rol en, en, en vivo, básicamente, ¿no? De, de la guerra. Pero que, que
1: precisamente con Battlefield 3 yo creo que se popularizó por los gráficos. Y, y no estoy señalando ni culpando a nadie, ¿eh? es el, el primero que muestra interés eh, por tal o cual juego para empezar, porque... He recibido el primer feedback con el tráiler por los gráficos. ¿eh? Pero que es una anomalía la popularidad que, que Electronic Arts le presupone a Battlefield. Y es verdad que por eso tiene un problema de identidad y de tono. Y más o menos se eh, jugó con eso con Bad Company 2. Igual el tema del universo tiene que ir por ahí, por hacer un, una representación de la guerra más canallita. Yo creo que, que ahí nos encontraríamos Hardline problemas... Pero habría unos problemas de tono que no sé hasta qué punto eh, le vendrán bien, pero, pero en cualquier caso es alternativa es, por supuesto mejor que lo que tenemos ahora ¿eh? que es un juego que es únicamente un, un saco de boxeo es un juego que solo está preparado para recibir críticas a pesar de que hay cosas que están muy bien ¿eh? luego comentaré eh, algo sobre eso pero pero ¿qué es eso? que Battlefield no, no puede competir con Call of Duty porque es una propuesta radicalmente distinta y por supuesto no puede tener skins de Papá Noel y si Electrónicas quiere hacer eso que lo haga con con, 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 el Apex, clown, que lo haga con Titanfall y con el Apex, por supuesto, que lo está haciendo y no le va mal. Entonces, es, es tan absurda la situación que Battlefield 2042 es en realidad dos juegos. Uno malo, que es el que tiene skins y el que tiene especialistas, que es una puta idea de bombero. Y uno bueno, que es Battlefield Portal, que es la propia DICE o Ripple Effect diciéndote Ah, no, no, no. Porque ya sabemos que lo bueno era lo de antes. Está aquí escondido en, en otro menú. Lo venden como... El, el editor de niveles y de servidores, pero en realidad es una máquina del tiempo. Es Bueno, si quieres jugar a Battlefield 4, te lo hemos puesto aquí más o menos, ¿eh? Porque saben que es mejor. Y, y, y están probando, están... Eh, antes lo decía alguien. Quieren estar en misa y repicando. Y es tal cual. Battlefield 2042 es la misa y pórtale repicando. Entonces, céntrate en algo, colega. Yo te recomiendo el repicando. Porque te va a dar por lo menos, si no muchísimo dinero, si sí, un poco de Buena prensa. Y, y, y una tecnología guay. Y, y Battlefield tiene que ser eso, el caché. Y, y luego en, en Apex Legends haz todas las locuras que quieras. Pero... Pero que es muy es muy bestia. Es, es absurda la situación completamente. No, yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Y es una pena por, porque el juego, si funcionara, o cuando <risa> funciona, está bien. A mí me, me alucina, por ejemplo, el, el, el diseño de los mapas. Creo que eso es claramente lo mejor del juego. Y cuando aguantas vivo lo suficiente... ...es muy, muy, muy espectacular recorrer una parte considerable de esos mapas, ¿no? Pensando en el modo conquista, en lo de capturar varias zonas... Eh, ...funciona muy bien el, el cómo son varios mapas en uno. Y, el, y el cómo pasas de batallas a distancia corta... ...y luego te viene una zona donde los tiroteos son más distancia media... Y luego estás al aire libre y cuidado con los vehículos, cuidado con los francotiradores, ¿no? Hay un mapa que tiene un estadio que de ahí, en un shooter normal, saldrían cuatro o cinco mapas. Uno de los pasillos, otro de las gradas y otro de eh, la entrada, ¿no? Y aquí está todo ligado porque la escala es, es brutal. No sé si es demasiado grande. A mí me parece que hay demasiados jugadores en cada partida de Battlefield y que son demasiados grandes los mapas. Se han perdido también. Es evidente en en la guerra de los números, ¿no? Y quieren tener más jugadores que Call of Duty sin pararse a pensar de qué sirve eso. Y, y yo creo que eso, que tienen que, en este caso, hacer una reunión con Zampela y decir, vale, ¿a partir de ahora qué hacemos? Porque es que estamos intentando hacer demasiadas cosas. Y yo creo que no quiere ser free to play, que parece eh, la solución mágica para todo, porque porque no hay marcha atrás. Y eso lo hemos visto con Call of Duty. O sea, el Vanguard no le interesa a nadie porque cualquiera que tenga un mínimo interés en Call of Duty ya está servido con Warzone. Y muy bien servido, mejor servido que con Vanguard, por supuesto. Entonces hace falta subir el listón con, o poner el listón donde lo dejó Modern Warfare para que la gente pague 60 euros ese año. Lo normal es que los Call of Duty sean peores que Modern Warfare. Entonces pues ese año no se compra, y es evidente. Y Battlefield, si hace eso... Pues apaga y vámonos. Es que no nadie más va a comprar un Battlefield. Nadie más. Alguien sí, ¿no? Millones de personas, seguramente. Pero yo creo que Battlefield si quiere mantener su estatus, no puede permitirse ser free-to-play.
3: Y, pero... O sea, ¿qué, ¿qué... ¿Y qué juego puede permitirse no ser free-to-play?
1: Los juegos con campaña. Claro, es que es un, es un problema. Eso no, no, no es mi problema, pero es un problema, por supuesto. Pero, y, y, y los juegos que quieren posicionarse como alternativa al free-to-play, ¿sabes? Eso es una, una declaración de intenciones que Battlefield no hace por las putas skins y por los putos especialistas. Pero si no, Battlefield se podría mm, posicionar como la resistencia, ¿sabes? No, ahora las modas son los pases de batalla y tal. Nosotros no, nosotros no tenemos pases de batalla. Nosotros somos eh, del shooter realista eh, y táctico que ofrece una experiencia de la vieja escuela y tradicional con unos gráficos acojonantes. Si, si eso eh, está respaldado por un juego bien estructurado y sólido, no va a vender millones ni a generar billions, pero, pero te va a dar una, unas cuantas alegrías, joder.
2: A ver, sí, pero también va a hacer que cada vez tu IP sea menos desconocida para los nuevos jugadores. Es decir, es un hecho que, aunque juegue gente de todas las edades sabemos, porque eso está estudiado, que eh, la gente más eh, joven, eh, eh, menor de 25 años, juega más horas y gasta más en videojuegos que las personas pues, de más edad que ya tienen cargas familiares y más trabajos y tal. Si tú te concentras en hacer un juego que esté desarrollado de forma clásica, de forma para atender a las necesidades de gente de más de 30 años, lo que hace al final es condenar a tu IP a que la gente nueva que está acostumbrada a ciertos estándares dentro del videojuego no lo juegue. Y si tú quieres tener una IP, longeva en el tiempo ahora mismo no puedes hacer eso. Yeah. O sea, es que suena muy bien, pero a nivel... O sea, quiero decir, yo estoy de acuerdo contigo como persona, pero tú pon que tengas que decirle eso a los inversores. ¿Sabes? Decir, tenéis que in... vamos a invertir todo este dinero en una IP que no tiene previsión de crecimiento entre el rango de jugadores que ahora mismo gasta más dinero. Eso es difícil de vender, tío.
1: Bueno, pues le dices a los inversores, el dinero nos lo da FIFA, nos lo da Apex Legends... Y esto, lo que sí, lo que conseguimos con Battlefield es no ser la peor em empresa yeah. del mundo este año. En esas encuestas o esos estudios o esas mierdas que salían... Supongo que volverá a salir este año, ¿eh? Pero, ¿qué es eso? Que, que necesitas también un poco de, 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 de buena prensa y de buena fama.
3: Mira, aquí Ace Skies dice en el chat. Siempre estáis separando jóvenes y viejos como si tuvieran gustos radicalmente distintos. Y aquí hot take, yo estoy con esta persona. Creo que los gustos son, eh, son más parecidos de lo que creemos. Para mal, porque se rebajan para abajo. Ahí tenemos a Pep, Sánchez, París, eh, ad, adicto, pensando, adicto, ¿No adicto una, ¿eh? al Fortnite. No, pero porque son, porque, son, porque son modelos muy persuasivos y que en realidad uh -huh. eh, es mucho más fácil engancharse, no digo de hacerse adicto de nivel tener que ir a un retiro que te quiten el móvil, ¿no? En plan, hacer psicología. Engancharse como pues de, de dedicarle, de pasar a dedicarle cada vez más tiempo y, y empezar a sudar un poco de todo lo demás por dedicarte a, a un juego de esos, ¿no? Es más fácil engancharse al Fortnite que a muchísimas cosas, honestamente. A la mayoría de, de shooters online, ¿no? Es mucho más fácil engancharse al Fortnite y, y, y jugar durante mucho tiempo, y, y. y poco a poco ir bajando las defensas y decir, bueno, si me hace gracia el baile meten un quiero decir, meten un emote, un, un, un baile chiquito un día, y es que te prometo por Dios que me lo compro yo, que no juego Pero al Fortnite. Entonces, es que
2: también...
3: Y, y lo, y la gente adulta, ¿no? Que tú, lo digo porque tú, Marta, dices eso en plan, no, es que los jóvenes, qué tal, que tal, cuál. La gente adulta juega igual. Quiero decir, la gente adulta Pero... juega a, a esa misma. A, 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 está en esa misma rueda, quiero decir, y por eso. Y por eso. Eh, a Electronic Arts le interesa convertir Battlefield en eso. No para que la gente joven juegue a Battlefield, sino para que. Sino porque saben que la gente adulta va a caer en la misma trampa eh, sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Y, y simplemente le están poniendo la, las zanahorias que creen que les van a, a interesar, ¿no? Ya lo hicieron con el FIFA, lo van a hacer con el Battlefield, y si lo pueden hacer con un juego de Star Wars, lo harán. No han podido, ya lo intentaron, de hecho, y, y les salió el tiro por la culata. Y, y no han podido, lo van a hacer con todo lo que puedan, ese es el, ese es el gran problema.
2: A ver... Sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho de que al final cuando entra una moda dentro del diseño de videojuegos, o es cuando entran modas en, yo que sé, en el cine. Al final, mucha gente que se ha crecido con otro tipo de moda, se acostumbra, estoy de acuerdo. El problema que creo es pensar que cuando yo digo eso me refiero a gustos, porque yo no me refiero a gustos. Bueno, sí que me refiero a gustos, pero no, los gustos no se originan en la nada. O sea, tú, todos los gustos que tenemos, todas las cosas que nos gustan, al final están marcadas por una accesibilidad y unos hábitos de consumo. Evidentemente, digo la gente joven porque la gente joven normalmente no tiene... Mucho dinero del tirón para comprar a lo mejor un juego de 80 pavos y muchas veces caen en juego donde hay microtransacciones porque sí que tienen, yo qué sé, los 20 euros de la paga a la semana, saben En vez de tener un sueldo de X euros que puedan emplear como quieran a lo largo de todo el mes. También porque hay, hay diferentes horas, o sea, la... la hay diferentes tipos de horarios que pueden en los que pueden jugar los jóvenes, en los que pueden jugar las personas eh, pues que ya tienen un trabajo, joder, porque nosotros, por ejemplo, tenemos que trabajar, pero después tenemos que hacer cosas en nuestra casa y tenemos que hacernos de comer y tenemos que limpiar. Y entonces, el, las horas que tenemos a disposición para gastar en juegos que necesitan eh, cosas como dedicarle muchas horas y emplear tal, pues si no quiere gastar dinero, es diferente. Entonces, creo, creo que ahora se están desarrollando juegos para personas que... O sea, para premiar a la peña que puede dedicar bastantes horas y gastando menos dinero pero de una forma continua y por eso hay que ponerle caramelitos y por no sé qué y esas personas han asimilado que lo que les gusta es ese tipo de juego porque los juegos a los que juegan tienen esos sistemas entonces es normal que una IP quiera incorporar estos sistemas primero para parecer un juego moderno y segundo para atraer a esta peña que después hay gente eh, adulta que también juega así ya pues claro, si es que el problema no es la edad el problema son la forma en la que estructuramos nuestras vidas y cómo eso condiciona nuestros gustos el caso es que la solución es la misma, que sí, que ahora mismo eh, incorporar eso eh, todo esos sistemas en un juego eh, hacen que el juego se perciba como más cercano a la población que se autoconsidera gamer. No sé cómo definirlo, pero vamos.
1: Está claro, ¿eh? aquí que no se enfade nadie, que he visto algún comentario en ese sentido en el chat.
2: Ah, se han enfadado conmigo que no se enfadó. No, no, nadie. no, no el enfadado pep, no. El pep, pero más que
1: conciliador. Que, siempre, siempre. Que no se trata de gustos. Se trata de hábitos de consumo. Claro. Los jóvenes sois el futuro. Y ya tope con vosotros. Pero ¿qué es eso? Que, que La relación con los videojuegos, en la mayoría de los casos, es, es distinta, ¿no? Y a mí, no, no, no tengo mucho más que decir sobre Battlefield, pero que, bueno, bueno insisto en lo de que el, el Battlefield Portal, yo creo que enseña por dónde hay que ir. Y creo que ganará peso Ripple Effect por, por eso, aunque le haya tocado encargarse de este modo, quizá de casualidad, pero que a mí lo que me fascina es pensar, de nuevo, meternos en las reuniones eh, por los conductos de ventilación ahí y mirar, a ver, en, 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 en qué momento alguien pensó que este plan iba a salir bien. Es decir, para que seamos conscientes todos de hasta qué punto Battlefield 2042, un juego complejísimo, ya digo, ¿eh? con unas dinámicas en cada partida, que, por cierto, son larguísimas de la hostia. Tal. Un juego duro, ¿eh? De, de ponerse bien, de, de, de sentarse en serio y no de echar una pachanga de 10 minutos e irse después a trabajar corriendo. No, no. Un juego seriote. ¿Hasta qué punto orbita alrededor de los skins? O sea, los especialistas, que de nuevo, ¿eh? lo de cargarse las clases para poner esto, de la marinera. Pero que, que al final, esto está aquí para vender skins, ¿no? Eh... ¿Hasta qué punto es una idea de bombero-torero y hasta qué punto es fascinante que alguien pensaba que, que le iba a salir bien? Eh, no sé si lo sabéis, pero los especialistas no dependen de cada bando. Hay dos equipos, ¿no? En, en el futuro de Battlefield 2042, por la crisis energética, desaparecen un montón de países y la mayoría de soldados, incluyendo el pobre eh, Michael K. Williams, lo tengo que mirar porque no he visto The Wire, eh... Son apátridas, entonces son intercambiables, ¿no? Se lo hacen bien en ese sentido desde el, eh, el acervo del juego. Pero que, que los especialistas, no, no, no hay uno que vaya con Rusia y un equivalente americano. Son intercambiables, entonces en las partidas tú, tú no, no sabes en qué equipo está el otro. Te lo tienen que indicar con puntitos y con, con el hat, ¿no? Y, y es, es ridículo, es tan, tan penoso ver que estás matando a clones tuyos pero constantemente, todo el rato, todo el rato, todo el rato, que ni siquiera están vestidos de una forma que los distinga, que te digan en qué equipo está. O sea, ellos van con su puto skin. Y es, es fascinante que hayan dado luz verde a esta idea. Fascinante. De putos locos. Entonces, a partir de aquí el juego se derrumba. Claro, da igual lo que hagas a partir de aquí. Si no hay equipos, joder. No lo entiendo, yo no lo entiendo. Me lo tienen que explicar. Que, que yo, yo soy muy tonto y muy cabezón con muchas cosas, ¿eh? Que me lo expliquen, porque es que... Porque que no... No sé,
3: no sé. Es una
1: metáfora me, de me, la sociedad. Me, me tiene desconcertado. Totalmente desconcertado. Pero bueno. Me, me, ojalá remonte Battlefield, porque no... A mí me gusta mucho. Y, y, y quiero poder jugar este tipo de first-person shooters. También otros, ¿eh? También me gusta Call of Duty, también me gusta Halo Infinite. Pero está... Está solo. No quiero irme al, in al Insurgency. Tampoco, tampoco hace falta eso. Pero, no sé. Es, Cuando soy pesimista con la industria y con el porvenir, lo soy por casos como este. Claramente. Es, es una fábrica de agoreros, el puto Battlefield 2042.
3: Pero bueno. A ver, eh, a, a mí me jode también porque... Y me parece un caso interesante porque... Como decíamos antes, antes Battlefield era, ha sido siempre es representante de una, de una forma de jugar muy muy seria, sabes, muy de de, de ponerte los cascos y de, y de jugar con, coordinado con la peña, con el micrófono, ¿no? Como de, de meter de, met, de vivirlo mucho, ¿sabes? Y, esta, y yo creo que esto da la sensación de que rebaja un poco con agua esa seriedad y, esa, y lo convierte un poco más en en una parida. ¿no? Es lo que pasa con, con, el, con el Halo al final, ¿no? Mm. También. Que, ha, que, que, que hay dos cosas funcionando al mismo tiempo, ¿no? Una es el juego y otra es pues, los sistemas de progresión, la monetización, etcétera, etcétera. Y, y están todo el rato peleándose. O sea, quiero decir, el, 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 uno de los problemas de... Entiendo... Una de las circunstancias complicadas y uno de los retos, si lo quieráis poner así, de tener una... De, de hacer un juego dentro de una compañía como Electronic Arts, es que tienes realmente que... O sea, tú no puedes vender un juego como una cosa de prestigio. ¿Sabes? Simplemente. O un juego como Battlefield. Entiendo que un... Uh -huh. Unravel, por ejemplo. ¿Es como esto cuánto va a vender? 150.000. Ah... Eh da igual es barato de hacer ¿sabes? tira tira para adelante va a estar a, se va a hacer en ocho meses y, y ya está ¿no? Y, y otra cosa mariposa pero un battlefield ti, da la sensación de que tienes que hacer siempre compromisos 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 y eso es la a mí eso me, 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 me mata honestamente me mata el ánimo por eso cuando dicen universo battlefield las eh, historias del universo battlefield tal es como que pero qué pero qué historias ¿Qué, o sea, ¿Qué historia? ¿Quién va a ver? ¿Quién va? O sea, quiero decir. No es que alguien vaya. Tenga un chispazo en su casa y diga, ¡Hostia! Se me ha ocurrido una historia del universo Battlefield. Increíble. Voy a. Voy a, voy a hacer todo lo posible para sacarla adelante, ¿no? Es una cosa la que serie, se va, la serie va a ser La serie de Netflix, ¿no? El, el arcane de, es, de Battlefield. Es una cosa que va a ser. Eh, despachos y reuniones y Excel, y, no Alguien va a tener que presentar un PowerPoint con casos de éxito de ambientaciones posibles para un juego ambientado en el universo Battlefield. no En plan, hostia, mira, uh -huh. pues eh, hay un caso de éxito que es esta serie de HBO. no Y hay otro caso de éxito que es eh, esta, esta película. Hay una tendencia, en los últimos cuatro años han funcionado muy bien estas películas ambientadas en... Eh, de ambientación bélica eh, barra policial barra lo que sea, ¿no? Han vendido esto, eh, han tenido este presupuesto y han hecho en box office no, eh, no sé cuánto por ciento, tal, no sé cuál. Eh, ese es, qu qu quiero decir, el, el caldo primigenio en el que nace la, lo creativo de Battlefield. O sea, que ya, na na ya nace con unas estrecheces y con unos compromisos. De base, ¿sabes? Que, que que es que hay. Que eso, eso es tierra muerta. Ahí no se puede plantar nada. ¿Sabes? Sí, sí. Ahí se puede hacer un buen. un buen multijugador. O sea, a mí no me parece loco quitar la campaña, eh, quiero decir. Porque se, no, puede, se puede hacer un buen multijugador así, porque un multijugador es otra cosa. Un multijugador es un Playground, ¿sabes? Es una sí. un espacio delimitado que, bueno, y es para que la gente juegue ahí dentro. Pero una, hist una historia es en el universo Battlefield, ¿qué? ¿pero eso qué es? Eso, eso, es que suena fofo suena, suena de no saber lo que es eh, pues eso la, crea, la creatividad pero
1: yo, yo en eso no acabo de estar de acuerdo, ¿eh, Víctor? Entiendo lo que quieres decir, pero teniendo el ejemplo de Bad Company y sobre todo teniendo el ejemplo de el cine bélico por supuesto hay más allá del de tema guerra hay historias personales y de todo tipo dentro de una guerra Sí, ¿no? y, pero, sí, pero,
3: sí. Pero, pero, pero en el cine bélico las películas bélicas no se llaman La Guerra 1, Malditos Bastardos, claro, claro. La Guerra 2, claro. eh, ¿sabes? La Chaqueta Metálica, La Guerra 3, ¿sabes? Claro. Aquí claro. siempre, siempre la marca, la IP, está por encima de la historia humana, etcétera, que hay millones, evidentemente. La guerra es, una, es un asunto milenario que, que en el que se representan infinitas em emociones y realidades humanas es, una, es un tema fascinante magnífico que ha dado para cientos de películas libros discos de todo y, quiero decir. Se llama la... y, ni y pero es la franquicia quiero decir el, el no... lo que quiero decir con esto es que nunca se va a hacer nada por la historia sabes si algo si algo beneficia de una forma muy clara a la historia que se quiere contar pero entra en conflicto con los intereses de la marca Battlefield, esa idea está descartada, por muy buena que sea, ¿sabes? Entonces, a, a eso me refiero, que ya hay como hay un lastre, hay como una... Para eso hacen el universo. El universo.
0: Claro,
2: claro pero, pero es que, además, para, para crear una historia, que entiendo que esta decisión también parte un poco de ver que ha crecido el interés por las historias y la narrativa en videojuegos, que todo esto... a ver, como, Todas las cosas son como ha dicho Visto. Pero es que para crear un universo en un deste bélico, tienes que decidir cuáles son tus sensibilidades. Y creo que eh, una marca como, como eh, Battlefield se basa en no tener ningún tipo de sensibilidades. es decir, la aproximación a la guerra que hacen las ficciones puede ser, vamos a poner la guerra como un deste de estrategia y heroicismo, vamos a ver, a ver la guerra como algo horrible que atrapa los corazones de los hombres, vamos a ver, ¿sabes? Hay que tomar una serie de decisiones y esas decisiones no pueden incorporarse a Battlefield. Entonces, es eh, eh, lo que hizo Víctor, en un sí
3: sobre todo porque Bien. en muchas ocasiones, quiero decir, el, el Battlefield en un contexto multijugador está guay porque no juzga.
2: Claro, es, son soldaditos. Es la, er, cuando... es
3: la guerra. Tú no puedes hacer una... lo puedes hacer, pero cada vez están peor vistos, una ficción sobre la guerra que, que, no, se, que no tenga un punto de crítico, ¿sabes? De la guerra, guay, pero en el peor de los casos es una cosa de último recurso, ¿vale? No, uh -huh. eh, la, y a, hace falta la guerra, pero solo porque, yo qué sé, pues porque los moros no, no te dejan o otra sin, opción. O sin humanizar o no, no sé. a,
2: a lo que sería el otro bando. O sea, claro. lo, yo, lo que hace Clint en, en cartas de Digo Yima y va de claro. nuestros padres.
3: Eso es. Entonces, es, lo veo complicado. Lo veo complicado uh -huh. sin... Y, y las campañas del Battlefield siempre, teni, siempre han tenido un poco ese rollo, ¿sabes? De glorificar la guerra Call of Duty lo hace de una forma mucho más eh, desenfadada en mi opinión vaya ahí es ahí sí la, es como la guerra mola es como la guerra es guay es guay como una chaqueta de cuero sabes o como o como un tupé sabes es guay es una cosa que mola está guay ahí la guerra tal, está la peña como los soldados locos, ¿no? Se les ha ido la puta olla y están ahí como con... Que tienen a, ver gran... si no, a, a ver si nos llama el deber, ¿no? Siempre están claro, preparados como, para cuando ah, les llame el deber. Venga, chicos, a por ellos, sí, 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 como con las metralletas, como que, que no es como... Que están diciendo que van a matar a la gente, ¿sabes? Con headshots, que no es en plan, vamos, venga, vamos... Vamos a. ¿Sabes? A escalar la montaña. No, no, no. Vamos a matar a la peña. Y están ahí todos como enloquecidos, como con una bandana con una calavera, ¿sabes? En plan. Eh, guay, guay. Es como un poco. Eso. Carlos Duty lo ha hecho siempre así. Y va así ha intentado ser un poco más serio, ¿no? Un poco más. Down to earth. Hardline era un poco. Eh, estaba un poco en la. En la... En la frontera esa, ¿no? Sí. Como, de, como de glorificar que entre la policía a tu casa y te dé un culatazo en la cabeza, ¿sabes? Sería policía a, a tope.
1: Pero que...
0: Mmm,
1: no sé qué voy a decir. Así, ah, eh, En los comentarios, para acabar esto ya eh, con un faro de esperanza, en los comentarios, perdonad que no lea el nick, pero es que ha salido hace un buen rato ya, eh, alguien ponía lo de Rainbow Six Siege como ejemplo... Mira lo bien que nos habrían ido aquí los auriculares. Yeah. Como ejemplo de, de caso de éxito de, de eso, sin, sin tener que ser free to play, aunque acercándose muy mucho a eso cuando hacía falta para, para subir los números. Eh, todos pensábamos que se iban a pasar de frenada. Y, y, y no. Y han sabido mantener la escena competitiva, han sabido de alargar el juego con nuevos agentes y nuevos personajes sin nuevas temporadas sin mmm, ridiculizar la idea inicial de Rainbow Six, y joder, de nuevo, ¿eh? la, la esperanza dentro de Ubisoft y, y también, quizá, dentro del género. No lo sé, no lo sé.
3: Eso, el ridiculizarlo, lo han hecho ya con el Extraction, este, o Extinction, como ¿no? se llama lo han hecho bueno, claro, a par, claro, lo han ridiculizado claro, claro. pero a par, lejos claro, o sea, no... claro
1: bueno cuidado ¿eh? eso lo hace de un evento en Rainbow Six Siege pero es verdad que se quedó en anécdota eh, de VESE. dice en Ubi no se creen ni ellos lo que han hecho con Rainbow Six
0: Siege
3: tal, tal cual, tal cual. pero ahí está la cosa que han tardado años sí, sí. literalmente años el Battlefield lleva un mes a la venta sí, sí. pues ya tendrán tiempo si quieren pero pero siempre que salen juegos así multi que la lían al principio últimamente son unos cuantos ¿Todos? la verdad eh, lo decimos que es que es, es darles tiempo 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 esto no, no queda otra se llevan muy mal ahora que lo pienso estos juegos que tienen que durar mucho tiempo y que, y que tienen que ir a la... y que tienen que casi por necesidad que estar pensados a largo plazo con el ciclo de noticias mmm, frenético y de y de la hora ¿no? la conclusión tiene que estar ya cuando estos juegos mmm, creo que cada vez más invitan a no sacar conclusiones porque yo porque hay planes efectivamente hechos a largo plazo evidentemente si tienen una, un skin de Santa Claus no lo han hecho ayer sino que posiblemente lleva hecho desde marzo de 2021 y, y esos planes van cambiando etcétera, etcétera, pero hay hay que verlos como algo en, en, en progreso, ¿no? Mm. Y, y, que puede, y que puede cambiar en cualquier momento. A ver, eh, más cosas. Más cosas. ¿Me podéis contar
1: rápidamente lo del Paper Mario? Que no me he enterado.
3: Sale el 10 de diciembre en la suscripción más paquete de expansión de Nintendo Switch Online. O sea, estamos hablando de Paper Mario
1: 64, ¿no?
3: No de una nueva entrega. Eso es, Paper Mario 64 eh, Que está desarrollado por Intelligent Systems Porque Square Enix No podía hacerlo porque estaba haciendo el Final Fantasy VII ¿Sí o no? Square Enix no, Squaresoft Que en ese momento no era Square Enix todavía Y... Y nada, eso Sale el 10 de diciembre y ya, se suma al catálogo Un juego Eso iba a decir, vendrá solo
1: porque con esto... Ya aguantan meses, van fuerte, ¿eh? Van fuerte estos, ¿eh? En, 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 en... Kioto estarán pensando, no os podéis quejar esta vez, ¿eh? <risa> Mira que alguno se quejó del paquete de expansión, pero ahora ya no vais a tener cojones de quejaros, ¿no? <risa> sí, sí. Vale, pues bien. Yo no lo he jugado. Tampoco tengo el paquete de expansión y tampoco lo voy a jugar ahora. Pero este es un mítico de... Es que el otro día me salió como recomendado una miniatura de un vídeo de algún coleccionista retro. Esto es de los que van buscados, el Paper
3: Mario 64, concretamente. Puede ser, no lo sé. El, el mítico o el más recordado es el de la Gamecube, dentro de la saga Paper Mario. Pero, pero este está este está bien. El de la Gamecube es bastante mejor. Yo este lo jugué en Wii U, de hecho. En la consola virtual. En Nintendo 64 no lo había jugado. Y después de noticias, me estoy
1: dejando algo, ¿no? Hemos hablado de más cosas en la previa, antes de empezar a, a grabar el podcast oficial. Mm. Pero, desde luego, una de las noticias de la semana eh, es lo de Mercury, que ha anunciado Excelente. oficialmente su nuevo proyecto... Project Iron se llama de momento, y lo ha anunciado junto Digital Bros, que es la empresa eh, que tiene como subsidiaria 505 games, porque lo van a coeditar. De hecho, han creado una joint venture, una empresa nueva, para repartirse también los derechos de la propiedad intelectual, que será un RPG de acción en tercera persona y en un mundo de fantasía oscura. Puede estar bien, ¿no? un Dark Souls un Blade Eso es lo
2: que ha dicho todo el mundo. claro,
1: es que yo, yo, yo no sé si porque hablamos hace poco en el Podcast Reload Víctor, de, de ese Blade que llegó por fin a Steam pero a mí me resulta fácil hacer esa asociación más fácil, quiero decir, que pensar en un hack and slash, bueno claro es que lo de RPG ya nos condiciona pero que yo me fui más a, a Blade que a Lords of Shadows que a los de Castlevania de Mercury
3: Sí, hombre, la, quiero decir, el, la, la conexión está ahí. vaya Mercury se fundó, de hecho, cuando Revel Act, que eran los que hicieron el Blade, chapo. ¿Eh? O sea, fue. No sé, como que la, la gente de Revel se diseminó por varios. Se fundaron varios estudios a, a raíz de ahí. Digital Legends, creo que también salió de, ¿Eh? de Revel Act. Y. No sé, no sé hasta qué punto podrían eh, incluso aprovechar la marca Blade. No creo, no, creo que que sea... no creo que haga falta.
1: No, yo creo que no, porque además. En, en... No tiene. No es internacional la marca Blade, ¿no? Porque en otros sitios se tuvo que llamar de otras formas el juego. Severance. Sí, Ahí está. Eh, con lo cual yo creo que harán una nueva IP. Y que de momento se sabe que. Cuentan con un presupuesto inicial de 27 millones de euros. Uh -huh. Que no sé si es mucho o poco. Bueno, no vale. sé si es, Lo digo al revés. No sé si es mucho, pero desde luego no es poco. ¿No? Se puede hacer. Nos, nos movemos en el triple A,
3: yo creo. Sí, sí, sí. Claramente.
1: Y, y eso, la gente decía, bueno, eso significa que no harán más Metroid. Yo creo. Que no es descartable eso, ¿no? Que, que siempre ha tenido mínimo dos proyectos en paralelo, Mercury. Quiero decir, el Dread lo hicieron como poco mientras trabajaban en Spacelord. Igual tienen, tienen, do otro ya tienen hecho. dos
2: equipos siempre. Por eso. Pero creo que siguen trabajando en Spacelord.
1: El juego está ahí, desde luego. Sí.
2: Claro, yo, yo creo que tienen todavía. O sea, la, por lo que sé, en Mercury siempre han trabajado con un proyecto que ha sido como un encargo eh, con otra compañía y después su proyecto interno. Y Spacelord tiene prevista hasta donde yo sé actualizaciones. O sea, que yo entiendo que hay un equipo ahora mismo trabajando en Space Lord y otro en este nuevo proyecto de fantasía oscura. Eso no significa que no vaya a ver más Metroid, pero sí significa que no están trabajando en este momento.
1: A ver, yo, o sea, yo creo que puede perfectamente tener continuidad lo que han hecho con, con Dread, que les da tiempo en eh, la vida de, de Switch, ¿no? Que parece, por cierto, que va para largo. Eso nos, nos queda un poco lejos, pero igual es también actualidad de la semana. Eh, lo de valorar el Black Friday que necesariamente es atípico por la escasez de PlayStation 5 y, y Serie X pero que en algunos sitios de, decían que había vendido más que ninguna Xbox Serie S eso salía de un, de un estudio de Adobe Systems no sé qué que yo no sé hasta qué punto está validado eso porque en Reino Unido donde sí se... Eh, interpretaron los datos como se ha hecho toda la vida, ¿no? con GFK supongo y con las auditorías eh, que en el caso de Reino Unido se publican cada semana decían que Switch no solo fue la consola más vendida sino que la semana pasada fue la mejor semana por uh -huh. ventas de la historia de Switch, o sea, más que la del lanzamiento esto es imposible, ¿no? de nuevo no, no me creo nada, <risa> a lo mejor es Pero la mejor semana ¿sí? sin contar el lanzamiento porque cómo van a vender más que en marzo de 2017. Yo te diría porque que ha sido que así más. en
3: muchos sitios. ¿eh? Claro, ¿Sí no? yo te diría porque hay, ahora
2: hay más mmm, conciencia de la oferta de Switch por parte del público ajeno a los videojuegos. O sea, acá mi Switch me parece el típico producto que vende más cuando más gente lo conoce fuera de los ámbitos que lo conocen de lanzamiento. No me parece loco porque por un lado hay mucha gente que ha utilizado AlphaFlight para renovar su Switch y comprarse la OLED. Pero por otro lado, creo que hay mucha gente que ha, que ha incorporado una segunda Switch a su casa o mucha gente que ha estado esperando y que le da igual llega tarde a lo de Switch y se la ha comprado ahora. Yo qué sé. No me parece una locura. No, no,
3: no. Para nada. De hecho, es eso. Un play Una Play 5, si hubiera, te compras una. Pero es verdad que Switch puedes comprar varias. O sea, claro. que no es no es tan... Cada vez es menos loco tener un par. ¿Sabes? Yo pensaba cuando salió la, la Lite, creo que lo comentamos. En plan, esto... Pues bueno estará bien para quien sea pero dudo que alguien compre dos sabes que alguien tenga dos Switch me, me resultaba me resultaba loco sobre todo porque incluso yo intenté hacer el esfuerzo de eh, usar las dos sabes que aprovechando esto pues de las, los guardados en la nube y demás y es que no hace falta o sea, es, es, es un engorro tener dos dos Switch eh, sin si no si no tienes uso inmediato para ello. Pero hay, mucho, hay mucha peña que tiene dos Switch. Sí, la, sí, sí, la, hay mucha pero, gente que tiene una normal y una lite.
2: Pero no, no ya peña, hay muchas casas que tienen sí. varias Switch. Y o sea, en mi casa hay dos con Switch.
3: varias, ¿sí? Claro, supuesto, claro. ¿eh? Y,
2: y como tengas hijos, o sea, yo, yo conozco amigas que tienen su Switch y después para los hijos tienen una Switch eh, lite. Entonces...
1: Me gusta también lo de tener aquí el chat por, por lo que tiene esto de... Poder tomar el pulso ¿no? en, sí, en directo. Y hay mucha gente que nos dice que ha comprado una Switch o que ha regalado una Switch eh, sí, sí. esta semana o la semana pasada, pero que, en cualquier caso, no dudo del buen momento de la consola híbrida de Nintendo. ¿eh? Simplemente me, me, me pregunto si eh, hay tan pocos problemas aquí con el stock. ¿no? El modelo OLED, tú no puedes... Es más o menos, o fue... Eh, durante los días previos al lanzamiento más o menos difícil de encontrar. Me, me parecen palabras muy mayores que eh, a, ahora puedas vender más que en la semana de lanzamiento. Pero bueno, joder, evidentemente, chapo. Y, y, y por supuesto, aquí juegan un papel los varios modelos, ¿eh? Y las rebajas del Black Friday, que si te descuentan 100 euros en una Switch, saltas a por ella. Pero pero me, me, me sorprende porque desconozco esta... Diferencia este contraste entre la falta de stock total y absoluta de unas plataformas y los, al parecer, cero problemas de otras, ¿no? Que, que Nintendo también sufrió al inicio de eh, la crisis de los semiconductores.
3: Pero bueno, joder, sí, sí, pues, es, fu es, fuerte, es fuerte, es
2: fuerte, sí. Bueno, es sabemos, ah, ¿Sabe cómo ha trabajado Nintendo con sus proveedores? Quiero decir, hay, hay falta de microcomponentes, pero cada compañía tiene su propio trato con los proveedores. A lo mejor Nintendo tiene un buen trato. No sé, no, es que no, no ya te digo, no me parece tan tan loco, la verdad.
1: Y ya está, es que no tengo apuntadas más noticias.
0: Me, me gusta que, no, que tengamos hay, tiempo.
1: No me gusta que tengamos tiempo para repasar los Game Awards, ¿eh? Lo hacemos al final. El... Los Game Awards son <risa> el jueves. Sí. Uf, qué la madrugada del jueves al viernes, sí.
2: ¿Vamos a hacer directo?
1: No eh, lo sé. que yo me tengo te que mentalizar. Que
2: sí. No lo sé. Vale. Bueno, pues me mentalizo ya. Está bien porque tenemos ante un puentecito. Yo voy a hacer el Entonces... directo en
3: pijama, Marta. Así se hace, bueno, pues se
1: hace, si
2: hace tú, en pijama. Si claro. tú haces el directo en pijama, yo también. Vale. Pero tú no digas que. Tú no te apunte porque te dijimos que te pusieron una camiseta hawaiana en el E3 y ¿qué hiciste?
1: Yo he hecho un directo seguramente de los Game Awards con pijama. Uno de borrego. O sea,
2: pijama sí, pero camiseta hawaiana no.
1: Coño, porque pijamas tengo y camisetas hawaianas, no, eso ya se habló.
2: Pero yo te. Pues, pero si, te, avisa, te, fui a prestar, no,
1: si te, te compramos una. Te
2: fui a prestar y no quisiste.
1: No era muy hawaiana. Y me era la, no, muy. da para no ponerme ropa de otra gente, quiero decir. Yo sudo mucho. Bueno, <risa> bueno, bueno venga. No, no es el tema, no es el tema. Bueno, que no bueno, bueno, en, en pijama todo, en ya, pijama, ya lo, lo he dicho en, en directo. Pijama, en pijama. Pero van a estar bien. Esta es mi hot take, ¿eh? La take más hot. Van a estar bien este año los Game Awards.
2: Oye, oye, oye. Antes, pues, van a ser increíbles. Se, ¿Cuál creéis? Que han salido varias noticias esta semana con el, el tufillo ese de este es el anuncio de los 2,5 años eh, que van a hacer grandes los Game Awards. Ah. ¿Tenéis algún, alguna apuesta sobre eso? ¿De ¿Cuál es?
3: ¿Pero el que el que el qué? ¿Contexto? Dios. A ver, ¿contexto? Es? Dijo bueno, dilo tú. Que acababa de
1: ver eh, un tráiler, entiendo, que le acaban de mandar el vídeo, que presentará en los Game Awards de un juego... No, no sé, el juego o el tráiler, pero bueno, que, que algo de ese proyecto llevaba cocinándose dos años y medio. Uh -huh. La gente decía que es el nuevo Bioshock. Uh
2: -huh. Bueno, han salido varias especulaciones. Pero yo no este me he
1: proceso. enterado de los demás. ¿Qué es? El Gollum, es verdad que el Gollum está confirmado que claro. estará. ¿eh? Uh
2: -huh. eh... Y hay más, hay más. Tenía por aquí la lista, pero ya se me ha perdido. Hay, hay como tres o cuatro noticias de esta semana que han sido, sí. este es el 2,5 años, a tope. Que yo evidentemente creo que es el Bioshock, pero quería saber si vosotros lo veis también así, porque hay mucha gente que nos ha creído las filtraciones del Bioshock 4, que le parece que es una mierda de las dos ciudades esa y la guerra vertical. <risa> que lo es una mierda, eso eso. pero eso no hace que sea, que sea menos creíble.
1: Yeah. El Silson el de Last Night Joder, es que claro, hay muchos juegos que conocemos desde hace dos años y medio, me cago en la leche. Es que el que of...
3: Es un maestro de la... De... Realmente es Lex Luthor.
1: Sí, sí, sí. No somos conscientes. cuando Cuando veamos colectivamente lo que yo empecé a decir cuando el tío puso en el punto de mira el 3 será demasiado tarde pero, pero vaya si no hay más noticias y pensando en dejar un poco de espacio para eso para los Game Awards podemos comentar a qué hemos jugado esta semana pues vale. empezad porque yo no qué le has dado Víctor tú, tú estás embargado tú
3: tienes pues embargado. información confidencial por delante y por detrás vaya mm, que no esté embargado a qué he jugado poca cosa, la verdad, poca cosa poca cosa, no puedo decir no puedo decir mucho más he estado jugando vale, vale. a cosas muy antiguas, juegos retro pero es que eso no en un podcast como este de rabiosa actualidad no puede entrar nada, nada viejo es verdad eh, saltamos al rebote ¿no? con la
1: pregunta, como en los concursos te voy a decir, que has jugado tú Marta, que sé que hay varias cosas pero el guión nos exige Exo One, empezar por ahí, claro.
2: Lo dejamos pendiente de la semana pasada, además, así que un poco tendiendo puente hacia el pasado. Un lo, poco pusimos, rabia
1: actualidad. lo pusimos de deberes y yo no los he hecho, los deberes.
2: Joder, Pep, tío. ¿Qué he jugado? Como yo te pido algo, no lo hacen nunca. He
1: jugado un poco más. Yo, o sea, yo te puedo dar réplica con el Exo One. Yo he jugado un buen rato, pero no, ayer por la noche no me acordé de que tenía sus deberes y yo jamás en la vida he hecho deberes con más de un día o una noche de antelación. No iba a empezar hoy. Y se me, se me olvidó. Pero, pero yo te sigo, ¿eh? Empieza y yo te sigo.
2: Bueno, ya, si quieres. El caso, eh, Exo One es... Eh, joder, Pep, no, pero es que cada vez que te digo yo qué algo, mal, Pep, pues no mal. se hace. Que no se hace. Si te lo dice Víctor, sí, pero si te lo digo yo, no.
3: Yo voy con la
1: vara. Yo voy con la vara. yo a mí... Pero que estamos estamos opino. hablando de jugar a Xbox One, que tampoco es que se me haya olvidado. Pero lo de la
2: camisa que no se me ha olvidado desde que lo hemos comentado.
1: Uy, ¿No tío, lo de la camisa. faltan los croissants y vamos ya para Vinco. Bueno, y los y croissants, otro.
2: Los croissants te lo he perdonado porque la gente cuando hago, cuando doy charla me trae croissanes eso lo
1: pensé, eso lo pensé. Eh, eh, yo he generado riqueza aquí. Yo te, habrí, te habría traído, <risa> un... Como un empresario. <risa> No, yo te habría traído un croissant. Y por no traértelo, te han traído más de uno, has salido ganando verdad, tú con eso. me han
2: traído muchos croissants, vale, pues ha salido, he salido ganando, es verdad. Pues ya está. Bueno, va, va. Bueno, el, pero lo del exo-guay y la camisa no. Vale, y yo vale. soy muy rencorosa, yo lo tengo ya siempre aquí. Bueno, vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de juegos. Eh, el caso, extra one eh, es un juego eh, en el que básicamente tienes una nave, eh, se supone de diseño extraterrestre, y tienes que planear a través de ciertos mapas hasta llegar a un punto concreto de, de ese mapa. Hay diferentes tipos de ambientes. El caso es que, eh, bueno, el juego tiene supuestamente una historia en el que por bueno, un astronauta en una visión a Júpiter, eh, pues hubo un accidente y después eh, desde la Tierra recibieron los planos de este mapa, pero en realidad la, la historia pues no... No es relativamente importante porque lo único que hace es crear un ambiente, eh, un tono nostálgico eh, que se fusiona bien pues con la música del juego, con la ambientación del juego y con el hecho de que al final lo importante es el movimiento y el control de, de esta nave. Eh, perdona
1: Marta, perdona Marta. Víctor no será el típico que empieza a hacer los deberes cuando empieza la clase. ¿Estás jugando al Exo One, Víctor?
2: Víctor. Víctor, pero tú también me dijiste que lo iba a jugar, que te dije... O sea, yo terminé el Exo One.
3: Puse eh... el mando así
2: en la mesa y dije, madre mía, solo tú uh. que decía Víctor. Y te lo dije y no ha jugado. Sí. Es que de verdad, es que Pero, a mí todo el mundo bueno, me ignora en esta Marta, empresa, ¿eh?
3: Marta, Marta, he estado haciendo trabajo cuantificable, mmm, que lo que, que tú lo sabes, y, se, y hay pruebas. Víctor. Pruebas hay, materi mira, materiales. Estoy sí, jugando, estoy jugando, ¿eh?
2: Estás poniendo por encima el trabajo cuantificable a mi amistad, a charlar conmigo del ExoOne. Pero...
3: Que estoy jugando o sea, ahora, y eso y dice, se traduce este
2: es... en que las cosas que te manda Pep están por encima de las cosas que te digo yo en, en 15
3: vez. minutos se la pasa pasado Víctor pero qué, qué me va a mandar
1: Pep
2: <risa> yo tardé tres putas horas el, el, el puto visto así en 20 minutos bueno pues ya, ya se ha volado
3: Oye, este juego mola ¿no?
2: <risa> pues no te lo dije <risa> que puse el puto mando en la mesa es lo primero que pensé dije el pobre visto tío? y yo no vamos a molar esto
3: este juego está fenomenal yo, 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 yo me voy a no, sé,
1: no sé si sé jugar Marta o sea, yo estoy... Bueno, he jugado bastante. Me pasé lo de los volcanes y estoy en el, en el planeta este que, que puedes ir debajo del agua. Vale. Y, a, y, a, y aquí me han entrado las dudas hasta aquí. Es que al final me ha pasado lo que, lo que le pasó a Javier. Pobre, mira que nos reímos del sopa. Eh, está documentado en un directo. Yo pensaba que sabía jugar hasta que llegué ahí. Y ahí no sé qué tengo que hacer. O sea, no sé si tengo que surfear las olas, si tengo que meterme debajo del agua, si es una mierda de pantalla. Y, 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 y aquí me rayó un poco. A ver. Yo, hasta entonces iba bien, iba volando como, como en el Flappy Bird Flappy claro. Bird no, perdona, Tiny Wings
2: sí, vale, es un juego de movimiento libre, quiero decir, evidentemente el juego te indica con el diseño que no puedes ir por debajo del agua porque está oscuro y, y tiene, no se mueve demasiado fluido, pero una vez tú ya, eh, pero mientras tú, si quieres surfear a la hora puedes surfear a la ola, si quieres ir elevándote y aprovechar muchas veces las de estas que te teletransportan también lo puedes hacer, quiero decir Creo que el juego intenta indicarte con este tono que decía nostálgico y relajado y tal, que al final lo que tú tienes que hacer es fluir y moverte como mejor te haga sentir. O sea, quiero decir que no, no hay reto, no, no tienes que, no sé, sacarte el logro de llegar más alto o planear los máximos kilómetros para disfrutar del juego, aunque sí que hay logros y a mí no me gustan, pero
1: bueno. Tengui, tengui los logros, ¿eh? El de la barrera del sonido y el de llegar súper alto. Así que...
2: Claro, claro, hay, hay muchísimos. Yo, yo no los he desbloqueado todos, pero tengo, me parece, cinco o seis... Y bueno, están ahí, pero a mí, a mí me molestan porque muchas veces iban en contra de la forma en la que yo quería jugar, que era simplemente bajando en picado y elevándome, bajando en picado y elevándome. Pero bueno, eso, voy a intentar eh, hablar del juego. Básicamente eso, somos una nave con ciertos componentes plásticos que puede hacer eh, como tres movimientos fundamentales. Por un lado puedes eh, hacer un doble salto eh, pues para, para impulsarte, por otro lado puedes aumentar la gravedad a tu alrededor para bajar rápidamente... Eh, y, y ganar velocidad en una, en una bajada, y eh, también puedes eh, planear, que es básicamente convertirte en un, en un disco plano que aproveche las corrientes de aire, muchas veces aprovechas el doble salto o aprovechas incluso eh, pues la, la, el movimiento que tú mismo has generado al caer con mucha velocidad. Entonces, eh, pues eso, básicamente estamos en, un, en una pantalla donde tenemos un objetivo objetivo que se representa como un rayo de luz a ciertos kilómetros. Entonces, tenemos que llegar hasta ahí. No importa lo rápido que lo hagamos, no importa el camino que tomemos, no importa si aprovechamos o no, por ejemplo, los puntos de mejora. Hay puntos donde pues, te dan más capacidad para que la nave planee o te dan eh, pues, la capacidad, a lo mejor, de, de que la gravedad sea mayor, la que, la que implica y si, por lo tanto, bajes con más rapida, rapidez y puedas salir disparado con más rapidez. Eh, no importa, o sea hay, hay muchas muchas cosas que puedes encontrarte en el camino, también te puedes encontrar unas especies de disparadores donde pues si los aprovechas, son como también rayos de luz, sales disparados y llegas mucho antes, pero no pasa nada si no los coges. Básicamente eso es un juego donde se concentra, que se concentra en el movimiento y que lo que quieres aprovechar por todas las técnicas de diseño eh, pensadas para generar flow en el jugador y para ponerlo en cierto estado mental... Eh, y bueno, las lo, lo, lo utiliza y para mí, en mi opinión, es un juego muy, muy satisfactorio. Básicamente, cuando tú entras en la experiencia del movimiento de la nave y mejoras la nave, eh, o sea, y, y controlas la nave, pues como una parte de, de ti, y ves, llegas a ver lo, lo, dónde están los, los movimientos de aire, o llegas a ver cuando hay una masa de, de aire que te impulsa, básicamente te. Pues eso, te, te entras en este estado de, de flow de, que, permi, que permiten los videojuegos y. Es muy, muy gustoso. Además, como es un juego muy corto y es un juego muy concentrado en eh, eso, a, a, a hacerte sentir bien. tiene A mí la música, es, ahora lo comento, es el punto donde menos me ha gustado, pero está ahí como refuerzo. Lo, la, las imágenes que te generan las diferentes pantallas son lo suficientemente evocadoras como para no querer explorar, porque no hay nada. sabes no, no, no hay nada más que seguir para el frente. No es que quiera ver sus detalles, pero sí es lo suficientemente evocador como para... Que sea interesante volar eh, en, eso, en esos sitios. También cuando te elevas por encima de las nubes y, por ejemplo, está lloviendo. Mm. Eh, la sensación de, de elevación eh, te produce cierto estado mental muy, está muy interesante. Esa guay, ¿verdad? A mí me, yo la primera vez que lo hice también fue un poco como... ¡Ah! Y, y me, me, me gustó sentirme así. Eh, pero vamos, eso incluso la, los pequeños detallitos que vas viendo sobre la historia de los astronautas también está hecho como para... Eh, ponerte en un estado alterado de la conciencia, que va muy bien con el flow. Así que básicamente es un juego eso, que junta la ambientación con el hecho de hacerte sentir a través del gameplay de una cierta manera eh, evocativa y atmosférica que, eh, que está muy bien, está muy conseguido. Pero más allá de eso, si nos centramos en lo hecho, es un juego donde vuelas de un lado a otro, fin. Y, vuel y vuelas como quieres. También entiendo que eso no es para todo el mundo, tienes que tener una, una predi o sea, Tienes que estar de cierta forma esta eh, Tienes que tener un estado mental Concreto para poder disfrutarlo Yo, por ejemplo, dudo que Víctor pueda disfrutarlo ahora Porque creo que no está en el estado perfecto Para poder jugar al Exo bueno, One
3: Yo lo Estoy veo disfrutándolo fantásticamente bien ¿no han ido los, los, los astronautas, Marta
2: Sí, ¿no? No te esperes, que ben me estaba preguntando ¿Pero hay girito? No hay girito, Víctor ¿eh? Es evocador, simplemente
3: Es espectacular esta mierda ¿eh? Yo me quito
1: la máscara y digo que tenía muchas ganas de que me gustara el juego uh
2: -huh.
1: y entré súper predispuesto a que me gustara y no me estaba gustando. ¿Por qué? Voy a intentar descubrir por qué, porque no lo tengo muy claro. Creo que, evidentemente, la teoría del flow, algo que me fascina, en es en mi padre, en lo que quieras. Creo que aquí cuando... O sea, es demasiado fácil perder velocidad.
3: Me y ha roto y la barrera del te... sonido, gente
1: logro eh, creo que te cortan el rollo con mucha frecuencia lo, lo de que estás planeando y, y te quedes sin energía y, y pases a ser bola otra vez creo que pasa demasiado y supongo que luego se matizará cuando mejores la nave y demás, ¿eh? pero creo que le falta un punto ahí y creo, o sea si hay altibajos ¿no? en ese flow creo que los altos están mejor diseñados que los bajos y cuando te quedas en, un, en una superficie plana... Que no la canica no va ni para adelante ni para atrás... Eh, ese estado yo lo habría eliminado del juego de alguna forma. Pero, sobre todo, me falla que es feo. Y decía lo de fuera máscara... Porque, otra vez, el pep más superficial... Creo que este juego necesita ser más poético de lo que es.
0: Uh -huh.
1: Y las imágenes que genera no me dicen nada. Quiero decir, veo la lava y veo las nubes. Las nubes están medio bien. Pero todo lo demás no me dice nada. El gameplay sí me parece evocador... Y lo que me entra por los ojos, no. Y no estoy pidiendo aquí necesariamente graficotes. Me parece poético y evocador el Proteus. Que uh -huh. A mí me parece más o menos bonito, pero, pero es un juego que no no es muy elaborado en, en lo visual. Y creo que Exo es un poco fallido con eso, en lo de que ser feo y ya está.
2: Me, me gusta mucho lo que dices, Pep. En primer lugar, respecto a lo de que eh, puedas planear de, de, demasiado poco tiempo, se le la energía rápidamente evidentemente si tú tienes ese problema es que han fallado al implementar las cosas de diseño de flow, porque recordemos que una de las cosas que escribía Genova Chen era que eh, bueno, tiene que ser un reto, pero no un reto imposible si a ti te frustra cada vez que claro. te estás convirtiendo en bola desde luego tú no estás entrando en el flow que te pide el juego, y bueno. por lo tanto el juego ha fallado al tenderte la mano a ti concretamente, a mí, a mí no me ha pasado pero es cierto que cada uno tiene una tolerancia a la frustración con diferentes cosas que es, diferente, que es distinta, yo probablemente en un shooter me frustre mmm, cuando dispare tres balas entonces, eh, es evidente que entonces el juego debería haber dejado que más gente lo probara y haber puesto de base más energía. Entiendo que es un error que, que está ahí. Respecto a lo feo, a mí no me lo parece, pero entiendo por qué te lo parece a ti. Creo que una, cosa en la que, una forma en la que el juego se dispara en el pie... Es queriendo eh, tender ciertos puentes con la realidad, con la historia de los astronautas. Quiere siempre que parezcan eh, planetas de verdad y como tienen que parecer planetas de verdad, el apartado artístico está muy limitado a las sí. cosas reales y posibles en el universo y quizás por eso es menos poético. A mí me pasa, por ejemplo, con la, con la música. Como la música tiene que incorporar un montón de elementos realistas del ambiente de estos supuestos planetas, a mí me parece que no la música no impulsa mi experiencia, no no subraya lo que estoy haciendo como sí que lo hace eh, ¿cómo se llama el juego este de la guitarra. Eh, ay, el, sí, artful no, el Artful Escape. El Artful Escape rompe totalmente con la realidad estás en un mundo abiertamente onírico entonces, por un lado los los eh, el apartado artístico es mucho más loco pero también la música, cuando tú te elevas se dispara y cuando bajas de repente es muy... Y, y a mí me, me acompañó bastante mejor. A mí era, creo que si la música hubiera estado al nivel, eh, para mí hubiera sido un juego de 10. Pero desde luego, entiendo tus críticas y entiendo por qué party no lo es. Y si no entras en el flow, entiendo que no te gusta el juego y que no quieres jugar. Porque el juego esto lo apuesta todo a que te va a llevar a ese estado de flow, prometido. Si no te ha llevado, es un fracaso.
1: Pero insisto, es eh, que con las referencias que tenía, me gusta mucho Tiny Wings y me gusta mucho Flower. Uh -huh. eh, joder, pensé que entraría de cabeza a Exo One Pero Le voy a dar viendo, otra oportunidad por eso, ¿eh? Pero... Estoy viendo joder. que
3: la... Que la que el planeo se puede recargar. Sí. Claro, claro.
2: Claro.
3: O sea, que puedes planear muchísimo tiempo, en realidad. Tú vas... Si vas pulsando R así, se va recargando y luego vuelves a planear y le das a la A... Pero que, arriba. Que, a, que a lo mejor es problema mío de que
1: me perdí algo en el tutorial. Creo que no, porque me, de hecho me parece bastante bien pensado como te indican cuando tienes que pulsar hostia, o soltar hostia. un botón. Pero no sé, por ejemplo, qué hacer con el stick izquierdo. Si le doy para abajo, sube la nave levanta el morro, quiero decir, cuando no. cojo impulso no, ¿no? bajando no. en picado con R2, tengo que levantar por eso, tengo ese, ese tipo de dudas, tengo que levantar no. el morro, tengo que saltar cuando soy bola al final de una rampa y, 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 y me rayo con eso y pienso que estoy haciendo algo mal, pienso que el juego no está fluyendo como sin duda se propone fluir y, y tengo que, seguramente voy a empezar la partida de cero otra vez y a ver si, si, si conecto un poco más
2: es, creo eh, en, en esto concreto de levantar el morro y tal, creo que te lo has, has querido ver lo más complicado de lo que es. ¿eh?
1: Por eso, por eso, pero pensando en, claramente me falta algo. Necesito planear más. ¿Cómo lo hago?
2: Eh, como dice Víctor, dejando que se recargue. Yo personalmente me gusta más porque me parece más divertido tirarme en picado y subir otra vez. Pero porque a mí me parece divertido. Pero como dice Víctor, puedes ir recargando. O sea, hay situaciones en las soltando. que,
3: por lo que he jugado, eh, me, creo que me he pasado en la primera pantalla. Eh, Salió por el rayo este. Ha salido vivo. con sí. el
2: rayo y ya estoy uno unos flashbacks.
3: Eh, sí, está ahí como una movida rara. Yo entiendo sí. que... Lo de, o sea, tú, tú cuando pulsas R2 para ir para abajo, uh -huh. para caer en picado, ahí se empieza a recargar la, el planeo. Pero no tienes que caer abajo ah. del todo, entonces... No. Claro, claro. Puedes recargar un poquito, planear un poquito más y luego caer en picado hasta la siguiente duna. ¿Sabes? Para... Claro,
1: pero cada vez que, que caes vez. en picado... Es pues muy
2: divertido. A, eso es a, lo mejor,
1: a lo mejor alargo yo demasiado las caídas, pero cada vez que caes en picado pierdes altura. Es decir, luego remontas el vuelo, pero no, no, no subes necesariamente o no llegas donde estabas. Bueno, no
3: sé. Igual, eso sí que... o sea, Entiendo lo que quieres decir, ¿eh? y estoy un poco de acuerdo. Pero...
1: Ah, y además, mira lo que dice Chico 24, que la cámara se le volvió loca en un punto. A mí me pasó eso también, en el agua, cuando bajaba hasta el fondo y volvía a subir. De repente hacía como una espiral que, que me mareaba un poco. Lo he visto y, y en parecía Raid. Un bug.
0: ¿Eh?
2: Sí, es, es un bug porque creo que es evidente. O sea, el juego no sabe qué hace para indicarte que no te metan el agua. Y creo que, que. Por ejemplo, te metes un poquito, pero enseguida está súper profundo, te cuesta mucho salir para arriba. Lo del agua está mal, pero porque creo que los desarrolladores no sabían cómo indicarte que no se supone que te tengas que meter en el agua.
3: Este juego no, no es, es a... ray tracing a, a cholón.
1: Al revés, necesita gráficos más planos y 120 frames por segundo. A mí me falta suavidad también.
3: Pero va a 60 sí. como clavados, ¿no? Eh. Fenomenal. Alguna,
1: alguna de la, he ¿Cómo de la
2: jugado? La ¿Dónde la ha jugado? No. Eh, en Xbox.
1: Xbox Series X.
2: Ah, pues a mí me iba muy bien en la serie X. Eh,
3: o
1: sea, no es un juego que vaya mal. Pero yo habría hecho un all in con la fluidez.
3: Este juego está estupendo, Pep. Me lo voy a pasar. Que sí, que sí. Que está I bien, promise. que
1: yo. Está bien, yo también me lo voy a hacer.
2: Bueno, pues cuando te lo pases, Víctor, coméntame lo que sea, ¿eh? que llevo esperando, no sé, dos semanas.
3: Ya, ya, es que he estado con otras cosas, Marta. <risa> ¿Qué opina la gente? Contadnos. Está en Game Pass, Game... se está
2: preguntando la, la peña. Sí, está en Game Pass. Está en
3: Game Pass, hay con cholas, ¿sí?
2: Se puede jugar en una, entre una y tres horas. Yo tardé un montón, pero porque soy tonta. Pero la, pues, hay gente que se la ha pasado una hora.
1: Hay de todo, Fíjate. hay de todo. Gente que dice maravilloso, gente que dice que le marea o que le aburre.
2: ¿Oh?
3: En, este, en estos juegos yo sí que metería eh... no sé si lo tiene al final, eh? no sé si, es, si se desbloquea o algo así, pero me, lo haría, los haría un poco más gamey. ¿Sabes? No sé. Eh, creo más que, logro
2: y ese tipo de cosas.
3: Creo que creo, a mí, por ejemplo, me encaja guay. Eh tener una representación cuantificable de lo que estoy haciendo ¿sabes? que si de, que, que me que básicamente que me puntuara las caídas oh. y y para arriba sí, sí, sí los, los puntos son para mí son zen ¿sabes? ver, ver su... un, un poquitín de Tony Hawk aquí un poquito somos... de Oli Oli un menihana de... ahí de repente cuando remontas vuelo
2: muy diferentes tú y yo ¿eh? o sea se podría de hecho,
3: a... que creo que podrían convivir las dos cosas o sea un modo más libre y sin puntos y tal y, a, mm. y otra cosa más de. de, de sobre todo para para entender. Porque yo entiendo que un problema de Pep puede ser ese, ¿no? Pa, para que Pep comprendiera con cifras, o yo, vaya, si lo que está haciendo está bien o mal, ¿sabes? Si el juego considera que lo que está haciendo es. Eh, ok, en plan, venga, tira por ahí, que está todo bien. Mm -hmm. O si. O si considera que, que, que no es así.
2: No, al final que al cabo eso ha sido una apuesta, creo, sí, de parte sí, de los sí. desarrolladores porque a mí me hubiera perjudicado porque soy muy competitiva y si yo viera que el juego me está diciendo que estoy jugando mal enseguida me hubiera dicho, no, Dios mío, no sé jugar, qué mierda y no hubiera entrado en el flow. ya Pero, pero bueno, eso es una apuesta y con vosotros no funciona tan bien como conmigo. Eso
3: el, eh, te, tendría que ser hacer como el shadai que la primera vez que juegues no tenga nada y la segunda tenga puntos.
2: No, porque entonces aleja de Pep. Tendrías que darte, al principio elegir. Al final, esto también es un poco eh, inmersión y deja que la persona personalice su experiencia. ¿Tú quieres que te salgan numeritos, sí o no? Y Pep, sí, 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 sí. No,
1: no, yo no quiero. Yo estoy, a mí me parece una perversión lo que ha dicho Víctor. Este ¿Ah, sí? Caso. ¿Qué va? Sí, yo no ah, quiero bueno,
2: numeritos
1: bien. aquí. Con los puntitos. Bien, bien. Ha aparecido un par de a veces en, en, el, en el chat, ha aparecido un par de veces eh, un tal Life Slide, un juego, no una persona, que... Que nos decían que es un poco la respuesta a lo que buscas, Víctor. Y que estoy viendo en Steam, que es un juego de, de, de aviones de papel. De planear, me gusta la premisa. Uh. Pues a, a mí estos me molan. Tiene demo en Steam. Y no sé si hay modos... Con multiplicador o qué. Pero,
3: joder, mira, estoy descargando la demo aquí. A mí es, eh... es, porque, a mí es que los... los, o sea, los que lo digo porque en más allá de, de que o sea, un sistema de un buen sistema de puntos para mí potencia el, las sensaciones del juego en vez de limitar el radio de acción ¿sabes? o sea que te deja hacer pero simplemente te marca te da como el check de vale, ok, esto lo has hecho guay a mí me gustan, yo soy, yo soy pro sistemas de puntos. ¿Qué le voy a, qué le voy a hacer?
1: Me parece bien. Estaba pensando si, si, si colar un off topic muy grande porque cuando has dicho que el, eso, al final, cabe preguntarse si todo mejora con puntos o no, ¿no? Me he acordado de... ¿Se acordáis del shooter aquel de Bizarre Creation? Loquísimo.
3: The Clap. Sí, claro. Ese juego está bastante bien, ¿eh? Ese juego es buenísimo. No sé por qué no... No sé por qué no se habla más de él y no sé por qué no... Eh, creo que no es, no es ni retrocompatible Me parece
1: Yo creo que está muy desaparecido Yo tengo una copia física ahí yo bien también. guardada Porque es muy, es
3: muy guay sí, sí. Y, y soporta totalmente tu tesis vaya Yo estuve, claro Aquí, claro Igual es un poco tirarme piedras eh, Contra mi propio tejado Lo editó SEGA, efectivamente de clave Lo, lo saco SEGA eh, Igual es tirarme piedras contra mi propio tejado Pero yo estaba ayer jugando y pensé, Dios, ojalá no o sea, ojalá no sea yo nunca productor de videojuegos porque mi solución para todo sería doble salto <risa> bueno, en el Exo One está ¿eh? en el Exo One sí. hay ahí he visto, doble salto Check. cuando me pone doble salto, bien unos punti ponme unos puntitos y, <risa> y solucionado, pero es como doble salto mm, eh, hostia, que no sabemos qué hacer con el, el Gran Turismo 7, algo falla ¿no? No, no, doble salto doble salto. pin, ping en ronda la a la X dos veces, chuchu,
1: doble salto. Eh, si te parece, Marta, antes de pasar a Wildermith, uh -huh. cuelo un poco de Solarash Porque claro. es que he visto Obvio. la posibilidad de enlazar temas y, y no lo puedo dejar pasar. Es que me pone cachondo una cosa muy seria lo mío con lo de enlazar temas. Cuando has dicho, Víctor, cuando has introducido los Black Shark V2 Pro, ahí he sabido que todo iba a salir bien. Entonces, he leído a gente diciendo que el Exo One era un Sonic de mundo abierto y yo te diría que Solar Ash quizá tiene más de Sonic de mundo abierto sin ser justamente eso ¿eh? y queriendo lanzar esa idea solo con la intención de hilar ambos temas pero Solar Ash es el nuevo juego de Hard Machine el estudio con hostia, nunca recuerdo si es Alex Preston o Axel Preston Alex que, Alex Preston ¿no? Sí. el chaval que hizo Hyper Light Drifter y que por eso, yo creo que las expectativas estaban altas, ¿no? Por eso y porque lo pescó Anapurna Interactive, que suele tener buen ojo, ¿no? Y... lo que comentábamos antes, los análisis eran un poco dispares, teníamos dudas, aunque a Anapurna le gusta mucho esto, porque apuró bastante con, con el embargo, y, y los análisis salieron tarde, y había mucha gente que suele tener todos los juegos, y este no lo tenía, y, y, y pasó justo antes de su lanzamiento un poco como con el Kenan, ¿no? Que Llegamos a pensar que lo estaban escondiendo. Y yo creo que no, que no es el caso. Pero que tampoco... No sé. Tampoco es ninguna revolución. Creo que es un juego bastante básico en tanto que copia tres... Copia. Se inspira en tres ideas o tres elementos de tres juegos distintos. Los mezcla con cierta mano. eh Tampoco está hecho esto de cualquier manera. Y... Y, y espera a ver qué sale. No, 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 La típica historia o el típico tópico de el resultado es mayor que la suma de las partes, creo que esto es lo contrario. La suma de las partes da ese total, que es exactamente lo que cabía esperar. Y lo que mezcla, eso sí que me gusta, claro, porque es un poco de Shadow of the Colossus, porque hay enemigos muy grandes ahí que te mueves por encima de ellos para... ...llegar a su punto débil y, y matar al bicho en cuestión. Tiene un poco de Jetchet Radio... ...por la forma de moverse... ...porque vas patinando o flotando... ...y es mucho de grindar. Y después tiene algo también de Gravity Rush... ...por el diseño de los enemigos... ...por cómo está la habilidad de parar el tiempo... ...para mover la cámara o apuntar... ...y salir disparado o proyectarte hasta un objetivo... ...que puede ser un gancho, puede ser un enemigo... Y entonces, con eso lo que hace es, si acaso, mmm, mover un poco el foco hacia la exploración. Y aquí es donde ya deja de ser un posible Sonic, porque creo que el erizo no está para explorar mucho. Y, y aquí sí que sí que está bien la parte de explorar, porque, insisto, ¿eh? no me lo he pasado y lo meto aquí, porque creo que la semana que viene no, no, no dará tiempo de, de hablar de este. Pero que... Al principio la estructura es más o menos simple. Tú estás en una zona y tienes que, para activar un mecanismo que debería impedir que un agujero negro se trague a tu planeta, me sobra bastante eh, toda la chapa. Hay, hay más texto del que le conviene en Solar Ash, sin haber mucho. ¿eh? Eh, tú lo que haces es, en una región, activas una especie de radar, te indica una serie de puntos, y tienes que ir ahí para activar, para que aparezca el jefe final, ¿no? el, el, el coloso que te da acceso después a la siguiente zona. Entonces, lo que lo, la gracia está en descubrir cómo acceder a esos puntos que te permiten eh, generarle puntos débiles al, al enemigo. Y entonces, cuando haces ahí, está bastante guay la exploración, porque no es muy, muy, muy evidente cómo hay que llegar a los sitios. Y hay que grindar, y hay que escalar, y hay que tirar de gancho, y es bastante guay moverse, Porque por, por aquello de que las distancias son... A poco bien que juegues más cortas de lo que parecen, ¿no? Porque el doble salto lo hay y es generoso y, y está bien el, el camino hacia los objetivos. Y lo que haces ahí es activar una especie o pegarle a una especie de marcadores. El combate al final es más o menos an anecdótico. ¿eh? Los enemigos que te encuentras por el camino los despachas muy rápido y, y no tiene mucha, mucha historia. Pero lo que haces es activar una especie de carrera porque... Hay un, es muy difícil hablar del juego porque nada es algo reconocible, no porque claro estamos en un espacio raro y hay mucha tecnología y mucho marciano pero a mí me parecen jeringuillas una especie de jeringuillas holográficas clavadas en sitios, entonces tú tienes que romper una y llegar a la siguiente que aparece antes de que se acabe el tiempo sabes un poco time attack ese punto de, del diseño o esa mecánica y no está mal pero... Más o menos pronto me sale lo de... Preguntarle, vale, la siguiente mecánica, ¿cuál es? Y de momento no tiene respuesta para eso, el juego. Está bien,
3: pero... ¿Cuánto llevas, más o menos?
1: Un par de horitas. ¿Cuánto es? No sé cuánto dura, la verdad. O sea, cuesta 40 cucas, así que... Tiene que ser más o menos largo. No, no, no se lo pido, eh, pero... Haciendo el cálculo rápido, no parece que tenga que ser eh, el, el típico indie que te ventilas en una tarde. Me imagino que se puede alargar hasta las seis horitas, ¿no? ¿Está ya el How Long To Beat de este? No, no. justo no. lo estaba buscando. Alguien se lo ha pasado del tirón en el chat. Pero bueno, no, no parece que se tenga que, que acabar pronto, porque en la interfaz hay espacios para que aparezcan nuevas regiones y para que se rellenen barritas, y yo creo que, que va a ser medio largo.
3: Los, yo, bueno. te, yo, joder, a este le tengo ganas, porque um, Hyperlight Drifter... Muchas cosas, he estado leyendo y reviews y muchas de las cosas que he leído sobre Solar Ash son... Lo veo el tipo de comentarios que se podían hacer, no, no exactamente esos, pero equivalentes, sobre algunas cosas de Hyperlight Drifter, como separadas y poniéndose un poco pejigueras o porque no te encaja o lo que sea pero que luego luego a mí en el conjunto en Hyper Light Drifter, por ejemplo, no, no me falla nada me parece todo de la hostia, me, bueno, me parece un juego memorable ver, al mil por
1: cien cien creo que está a otro nivel eh y, y quizá es eh, en ese caso lo impactante de conocer la historia personal de Preston que, que, es, que es una persona con con problemas cardíacos, ¿no? Con marcapasos incluso. El, el nombre de Her Machine entiendo que viene de ahí. Y, y la angustia del protagonista en Hyperlight Drifter esa tos chunga representa eso, ¿no? Y hay making office diarios de desarrollo en, en los que él mismo decía, joder, es que me, 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 me jode muchísimo retrasarlo porque es que no sé si lo voy a poder acabar. Y en ese sentido, creo que claramente Hyperlight Drifter sigue siendo el juego de Her Machine, ¿no? Y, y, y el juego que siempre quiso hacer. Y este, Solar Ash, joder, menos mal me alegro mucho por ello eh, es un juego que seguramente no, no, no tenía tan pensado y, y el otro lo, lo sentía que lo tenía que hacer y este lo ha podido hacer ¿no? insisto, me alegro mucho por ello, pero se nota también menos personal no la historia es más ciencia ficción llena de tópicos no lo sé, a ver si me hace clic de alguna forma con el final, aunque lo dudo porque de nuevo, como casi siempre he leído eh, a gente decepcionada con el final
2: y si ya empiezas pensando que mucho texto, no es que te esté embargando la historia, sabes embriagando, perdón la historia, uh,
1: no, no, no si sí, ya no me sé los nombres Marta Entonces, Entonces, los exploradores no los exploradores del vacío el ultra vacío y claro, yo todo el rato me imagino un taco de carne porque siempre que juego tengo hambre. El ultra
3: vacío.
1: El ultra vacío, ¿sabes? Como un vacío a la brasa, así. De dos por no
2: entiendo. O sea, ¿esto, esto, eh, ¿qué?
3: La, vacío vacío es, es un corte de carne, sí. De
1: res. Ah,
2: ah.
1: Pero que hay muchos, muchos, muchos nombres. Y yo desconecto mucho con eso. Cuando hay... Un... <risas> es un arma de doble filo. Cuando en una caja de diálogo aparecen nombres pintados de otro color... Uh -huh. red flag ¿sabes? cuando intentan que te quedes con los nombres porque han puesto nombres raros eh, un texto es un texto en el libro no me ponen ¿sabes? en un libro no van a poner nombres en negrita joder, alguno habrá, pero para niños la historia interminable tío, me
2: encanta, me encanta hostia, tío, te voy a robar esa red flag, tío
1: claro, es que a mí, a mí no me eh. pintes ultra vacío de azul, colega pues me da igual el ultra vacío estate para la historia no, no, no por los nombres eso lo hacía bien el Integra único que hace bien, eso bien
2: joder. Eso, el único
1: que lo hace bien es Catanacero. que juguetea un poco con, con, con los colores y con las negritas y con el tamaño del texto pero si es lo mismo pero de otro color en plan acuérdate ¿eh? exploradores del vacío importante esto eh. lore, lore, flecha lore, importante subraya Tanto por culo en el explorador del vacío hombre me cuenta historia quiero saltar
2: Dios. ojalá se me hubiera ocurrido a mí eso me encanta
3: Hombre, el, el, el guiño es a Zelda, ¿no? Entiendo. Que, que los Zelda lo hacen mucho, lo de poner las palabricas de otros colores. Trifuerza. Tal, hay, eh, obviamente, en un celda encaja mejor porque Trifuerza ya te la, ya te la sabes aquella, ¿sabes? O Irule. O las, ¿sabes? Impa. Tal. Tú dices, ah, bueno, esto ya, ya me suena.
2: es que entonces tienes que saber si tienes una IP en la que puede usarse y en la que no. Claro. Y si te choca tanto, es que no tendrías que haberlo es utilizado. Que no, claro.
3: no, no se puede usar no más que en distrae. el
2: futuro. Claro, porque Claro, claro.
3: Con Zelda no lo no, A dicen. ver, estoy, claro, estoy pensando es que se lo ahora...
2: permitís
1: todo a Nintendo. Bueno, haberlo hecho hace 35 años, ¿no? Evidentemente, la, la, la veteranía es un grado.
2: No, no, pero ya... estoy pensando que hay otro juego donde se hace bien, que son los juegos de vampiro la mascarada, que sacan. Eh... No, no, escúchame, tío, ¿vale? Sí, sí, eh, es. Los juegos, la, la no... ¿Qué?
1: Vampiro la mascarada que bayoneta en este podcast.
2: ¿Por algo será?
1: Bueno, bueno, lo digo para que no os quejéis.
2: Bueno, bueno el, el, los juegos estos de que son Visual 9, que son Coteries of New sí. York y, y Shadows of New York, también utilizan este sistema, pero pero lo utilizan para meterte el lore que sabe la gente que juega al juego de mesa. Entonces, si le das, te sale una descripción de qué significa... O sea, la, el diálogo es normal, pero tú puedes leer la descripción si no lo sabes. Y ahí sí está bien, porque claro. hay mucha gente que entra al juego y no tiene celores. Yo cuando entré no me gustaba vampiro mascarada porque no sabía qué era. Ahora ya no lo necesito.
3: Esto en. Joder, eso es un clásico de los juegos de rol, vaya. En el. Mm, es verdad. En Baldur's Gate no sé si ocurre, pero en... en Pillars of Eternity, en los de Obsidian nuevos, vaya, siempre hay como. Mm. Eh, eso. Los no sé qué, no sé cuál. Y te vienen amarillo y tú pones el ratón ahí y te sale un pedazo de texto que te caes de culo, eh. O sea. <risa> Eso está bien. Ahí no me voy a quejar. Ahí no te vas a quejar, claro. Ahí no te Pero vas hay a que saber,
2: Hay que saber usarlo bien, es ¿eh? lo que dice Pep. Si lo utilizas mal, refla. Claro. Refla. Eh,
1: porque te están diciendo, he creado, mira el universo que he creado, ¿no? Me he inventado sí, la es palabra se vacío. Sí. Claro, claro, a grindar y a, y a pegar, hombre. Pero está
3: bien. Está bien. Pues sí. Eh, a mí me interesa el siguiente. Eh, porque lo conozco menos. Este, este sé que lo voy a jugar. Así que si queréis pasamos. Vale. Yes. A mí también me interesa el Smith,
1: porque ahora Marta me va a decir que lo puse un poco de deberes y ella los ha hecho, evidentemente. Ahí está, no como, ahí está, yo me no puse seis horas.
2: No,
0: no, no
2: <risa> y son el doble de horas, bitch.
1: Pero este está, o sea, lo contamos en la prórroga la semana pasada, con lo cual eh, introduzco un poco el cómo hemos llegado hasta aquí. Uh -huh. Hablábamos de premios, ¿no? El otro día y, y de cómo eh, nos preparamos para... Hacer las valoraciones de, de final del año, gracias a Burn, o AV3RN por haber regalado cinco suscripciones. Eh, decíamos, eh, a mí me agobia el momento este de ser consciente de que tienes muchos pendientes y querer más o menos cumplir con todos, pero saber que no los vas a poder terminar porque ya no hay tiempo de pasarse. Yo que sé, en mi caso, el Tales of Arise, pero ¿qué hago? ¿Lo juego un ratito? Y si me gusta mucho, 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 con eso ya me vale para meterlo en una lista. Bueno, agobios míos, pero decía, solté por ahí la idea de que de, en, eh, en los premios de los Golden Justice que acabó ganando Resident Evil Village bueno, no, no, no me tiré de no la lengua, otra vez, no otra vez. Esta, estaba como nominado a mejor juego del año quiero recordar, este tal Wildermith y yo pensé, coño este lo tienen que haber metido los de la Edge porque PC Gamer PC Gamer igual sí, pero los de Game Radar no han metido esto, eh, y me metí en la Edge y efectivamente le cascaban un 9 y a partir de ahí vi que estaba súper arriba en Metacritic, que había mucha gente diciendo que era el tapado del año y tal y igual. Y, y dije, Marta, igual te gusta este porque, por lo visto, eh, hace muy bien la mezcla de una narrativa más o menos directa y específica con el rollo procedimental, de alguna forma. Y eh, recogiste el guante.
2: Por supuesto. <ríe> eh... <risa> por cierto, antes de empezar... Yo no soy graciosa, ¿vale? Eso no va a quedar bien. Pero es que antes en el chat he hecho un chiste muy bueno sobre Wildersmith... ...que la ha hecho, además lo he guardado aquí, de, eh, de Dr. Grijando... ...que ha dicho... Espérate, ahora no, no lo encuentro. Eh... Ah, dice... Joder con Wildersmith. Actor, rapero, videojuego... ...y me ha parecido muy bueno, pero yo no soy graciosa. Es así bien, que no lo bueno, he dicho con bueno. gracia. Sí, 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 pero sí, es muy sí. bueno el chiste. Bueno, Wildersmith el... está bien. Wildersmith. Eh, bueno, el caso. Eh, el juego... Mmm, ...mi dictamen así es que no es uno de los tapados del año... Porque el juego tiene muchos problemas eh, a nivel de diseño. Quiero decir, la idea me parece fabulosa. Al fin y al cabo es un juego que eh, te hace. Te permite generarte procedimentalmente tu propia historia. En la que tú partes con un. de tres héroes. En mi caso, tres, tres heroínas, porque el juego creo que tiene algún. No sé si es porque he jugado hoy en Steam, tengo que soy mujer y me han salido constantemente personajes femeninos. Pero ya usa heroínas porque en mi experiencia, las dos historias que he jugado, son heroínas. Bueno, eso, te, tú te generas tus tres heroínas. Eh, y te creas tu, tu party, puedes hacerla totalmente random al principio o puedes personalizarla, puedes tener tres guerreras o tres magas o una guerrera, una maga y una, una de estas de, que utiliza los... Eh, bueno, o que, o que golpea a distancia o que utiliza el poder de la naturaleza. Eso, tú te generas tus tres personajes y empiezas a jugar. Y a partir de ahí vas eh, construyendo su historia. También hay druidas, indeed. Eh, entonces eso, vas construyendo su historia. El juego te va poniendo una serie de situaciones que salen de forma aleatoria y tú tienes que... Eh, Joder, con ambientalista me refiero a una persona que utiliza eh, 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 los lo, lo elementos, joder, no una persona que ha estudiado ciencias ambientales. <risa> que lo estamos diciendo en el chat. Que me, me distraigo. Eso, eh, el juego te, te pone en ciertas situaciones eh, aleatorias, a las que tú tienes que responder muchas veces tienes que responder con narrativa por ejemplo eh, si quieres que dos personajes sean eh, amigos o amigas tienes que eh, pues eso hacer una respuesta que aumente su punto de amistad si quieres que sean novias pues tienes que reaccionar de forma que se potencie el romance o si lo que quieres que haya una rivalidad eh, pues pone, eh, potencia la rivalidad todo esto te va a servir al final para poder eh, introducirte en la parte de estrategia del juego porque al final en el juego tú hay, una, o sea, hay varias historias, yo hablo, voy a hablar de la primera que he jugado por, por no dar spoiler. Hay algo maligno que va a, a atacar y va a estar corrompiendo el reino. Entonces tú tienes que ir de reino en reino, enfrentándote a diferentes tipos de monstruos, eh, pues asegurando eh, los diferentes sitios que has conquistado y protegiéndolos después. Entonces eh, en combate todas estas cosas que tú has tratado en la, en la historia se reflejan bastante bien. Eso a nivel de diseño está muy guay. Los el combate es combate por turno, en el que eh, bueno eh, los turnos se reparten como es normal según la rapidez de los personajes. Y eh, el combate está, está bien. También utiliza el sistema de casillas, por lo cual tienes que moverte, llegar a un sitio. En cada turno tienes dos acciones, o bueno, tienes dos puntos de acción. Hay acciones que cuestan dos puntos, evidentemente. Entonces, pues por ejemplo, puedes moverte y disparar una flecha, o moverte y si eres mago, encantar un objeto y tenerlo bajo tu control para poder atacar con ese objeto eh, pues en el siguiente turno. Puedes hacer varias cosas. Desde luego, si eres, por ejemplo, eh, amiga de otra de tu equipo, pues se te da la posibilidad cuando va a recibir un ataque, si está cerca, pues poder interponerte. Si eres rival, muchas veces si, es, si el otro personaje hace eh, muchos puntos de ataque, se, como que se cabrea y dice, no, vas a hacer más puntos que yo, y ataca también para destruir al enemigo. Cada, cada, cosa, cada sistema está muy bien implementado. Y ya te digo, la, las historias que se cuentan a mí me parecen eh, lo suficientemente mmm, interesantes como para mantenerte ahí eh, a tope, porque el juego no pretende ser serio ni épico, sino que es un poco de humor. La, las eh, personas que forman parte de tu, de tu party pues tienen diferentes eh, intereses y background y muchas veces han tenido que improvisar y eso el juego lo mantiene muy bien. Por ejemplo, en cierto momento eh, mi personaje es Maga, no encontraba... En, una varita, entonces le dije que cogiera una cuchara entonces era como un chiste recurrente en la historia, el hecho de que siempre peleaba como lanzando magia con una cuchara, todo ese tipo de cosas me parece que están extremadamente bien pero hay eh, un problema muy grande con el juego que es eh, toda la interfaz de usuario es un absoluto desastre y, eh, pero, pero un desastre yo, hacía tiempo que no había juegos de estrategia con una interfaz de usuario tan mala eh, entonces ahí Cosas como que para hacer acciones súper básicas, muchas veces tienes que dar cuatro clics en zonas muy diferentes de la pantalla. A mí eso es algo que me da eh, mucha mucha bajona. Porque me, me o sea yo, yo sé que el combate por turnos es lento. A mí me gusta mucho el combate por turnos, pero joder, también tienes que darle esa sensación de acción y de urgencia. Aunque, el, aunque yo me pueda parar como jugadora a pensar, lo, los personajes dentro del juego están en una situación de... de eh, pues, de último, ¿de qué te ríes?
1: No, que Jalfa, mira, he dicho, no me enfado, pero me da coraje. ¡Oye, es, que, es me, que me da coraje, es, claro! Es, esa, esa pintada, me parece, desde de, de, le hemos sido engañados, claro, no había algo tan 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 bueno como esto.
2: Pues muy malaguita, ¿eh? O sea, quiero sí, decir, a mí no sí, me ha claro. sorprendido porque son muy de Málaga. Mi hermano lo dice 20, días, o sea, 20 veces al día. El caso... Eso, eh, muy, por ejemplo, una cosa que a mí me parece que hubiera sido muy fácil de integrar y hubiera mejorado eh, super exponencialmente la experiencia con el juego es que si tú te mueves a una casilla adyacente a un enemigo, simplemente eh, pulsando en el enemigo le hagas el ataque básico del personaje. Eso no es ninguna mmm, genialidad, pero el juego no lo incorpora. Entonces muchas veces tienes que moverte hasta la casilla, seleccionar el enemigo, bajar hasta abajo, seleccionar el ataque, aplicar el ataque y todo eso a mí me da... Eh, mmm, pereza cuando estoy, cuando estoy jugando, creo. O sea, hay, hay historias que se tienen incorporados directamente en el que en el que ataques, cuando tienes muy pocos ataques. Pero conforme vas personalizando a tu, a tu personaje, eso, cada vez tienes que realizar más acciones y los combates muchas veces son demasiado lentos. Eh, por otro lado, igual, está muy bien integrado la forma en la que puedes manejar los personajes, la forma en la que cada parte del mapa te da diferentes opciones de crafteo. Tienes un millón de objetos con el que mejorar a los personajes. Todo eso es muy de agradecer, porque al final la experiencia de juego es muy, muy, muy diferente... Y sin embargo, es muy coñazo jugar. O sea, a, 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 lo siento. O sea, quiero decir, está todo muy bien hecho. De verdad, de verdad, de verdad. Y la música me parece muy bien. El tono de las historias le da mucho carisma a los personajes que al fin y al cabo se generan al azar. O sea, y puedes, o sea se generan al azar y puedes tocarle todo. Puedes cambiarle el nombre, puedes cambiarle la de esa de los ataques, puedes cambiarle, eh, bueno, las estadísticas, puedes tocar todo lo que quieras. Te da totalmente libertad para hacer tu propia historia. Y, y aún así es interesante pero la experiencia de, de, de juego lo, lo arruina lo arruina totalmente en mi opinión para mí no por eso, eso por eso no es uno de los tapados del año hay hay juego que me parecen mucho menos ambiciosos eh, y que me parecen mucho más contenido como puede ser Overboard cuya experiencia de usuario está hiper bien y nada más que por eso me parece me apetece jugar, 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 jugar aquí lo suyo sería que la experiencia de usuario fuera tan buena que tú terminaras una historia y empezaras otra historia y claro. probaras cosas que no has probado antes pero sin embargo mi juego no me invita a eso entonces quieras que no, no yo no lo pondría entre lo mejor del año para mí
3: fíjate, con muchos juegos así de que, pues que se basan en dar op opciones y en que cada partida sea distinta y en tal y en experimentar con las posibilidades de los sistemas y eso, me, me, me pasa que, que suelen cagarla ahí, en que en que sobre el papel todo eso es verdad, pero no. tienes que hacer tú un, una abstracción más o menos fuerte para, y un esfuerzo para que ocurra eso, sabes que no ponen facilidades para que eso ocurra sin más.
2: Claro, es que dos cosas sobre eso. Por un lado, el juego a nivel de estrategia es bastante, bastante, bastante profundo. Eso no me di cuenta en mi primer, eh, en mi primera historia, me di cuenta en la segunda porque ya había interiorizado muchas cosas que al principio me abrumaban. Pero es que me he dado cuenta que lo que me abrumaba en la historia de tutorial era simplemente que tenía que tocar muchos botones para muchas cosas. Cuando el sistema que yo estaba probando en el tutorial no era tan complejo. Entonces yo creo que mucha gente no va a aprender a jugar bien a este juego porque nada más que la interfaz de usuario le va a abrumar. Por otro lado, el juego tiene mucha influencia de juegos de mesa y eso a mí siempre me suele gustar. El problema es que no se ha... O sea, los elementos de juego de sobremesa que quería integrar en el juego no se han dinamizado lo suficiente. O sea, quiero decir... Y, y perdón si es un poquito topi, pero los juegos de mesa tienen una cosa que a mí me parece muy satisfactoria que es la fisicalidad. El coger las cosas y tocarlas con la mano y moverlas y que tengan un peso a mí me da cierta satisfacción que compensa el que muchas veces pues tienes que jugar más lentamente o que muchas veces no es tan inmersivo. No tienes voces, no tienes música muchas veces. Eh, otras veces sí. pero mm, o, o no tiene gráficos realistas. Muchas veces estás moviendo mm, piecitas en un mapa. Pero no importa porque esa fisicalidad compensa. Lo que pasa es que para dar el salto de elementos de juegos de mesa a elementos de videojuego tienes que entender que vas a perder la fisicalidad y por lo tanto dinamizar eh, cosas que no se dinamizan en un juego de mesa. Yo creo que este juego no lo dinamiza correctamente. Me, me gusta que se utilice un mapa muy similar a los, por ejemplo, juegos de mesa como Spirit Island, que es así de eso que ves por encima en el que tú te puedes mover y solo hay... Uno, o sea, solo hay un punto de interés en el mapa porque no pueden crearte una ciudad, me parece guay para ahorrar coste, pero ya que haces eso, que va en contra de la inversión en el videojuego y que pierde la fisicalidad, a lo mejor moverse en el mapa debería ser más dinámico. Ah, una cosa que me ha gustado muchísimo, que no lo he dicho, es que, y eso también está copiado de muchos juegos de mesa, conforme van pasando los días, porque en el juego evidentemente cuando tú viajas consumes días, eh, quieres ser en ese sentido realista, conforme... Eh, eh, pasan los días la baraja de monstruos que tiene se va haciendo se van añadiendo cosas y se va complicando a mí esto me parece el acierto total del juego entonces al principio hay una serie de cartas de enemigos que son los que te encuentras cuando vas a, a combatir o de fichas de enemigos como queramos llamarlo tienen o sea creo que lo llaman carta porque el juego está en inglés eh, carta pero eh, eh, se representan con un, con una fichita cuando combates el caso es que cuando van pasando los días... O sea, tú partes con una baraja básica... Y conforme van pasando los días... Hagas tú acciones o no... Simplemente porque el juego no está pausado... Se van añadiendo eh, cartas nuevas a la baraja. Y hay, hay veces que no puedes hacer nada... Pero otras veces te da la posibilidad de gastar puntos de experiencia en eliminar mejoras para las cartas de la baraja de enemigo o para eliminar directamente cartas de enemigo. Entonces, muchas veces te crea, a la hora de hacer estrategia, el dilema de, ¿prefiero mejorar a mis héroes o prefiero tener retos menos complicados? Y eso parece una tontería, pero a mí me ha parecido un, un reto bastante eh, interesante y me parece que, que, que lo utilizas muy bien. Hay veces que, si vas a abrir y explorar un nuevo eh, terreno y sabes que está infectado de monstruos, te conviene más gastar los puntos de experiencia en que esos monstruos no sean tochos, pero... Si, si estás en, el, en la misma zona y simplemente tienes que craftear una serie de objetos te conviene mejorar a tu héroe para que lo hagas más rápido y me, me parece que lo utiliza muy bien es que como digo, me parece una estrategia muy profunda pero qué coñazo
1: pero entonces Marta, <risa> me sorprende eso por, por, por lo que había leído y escuchado yo del juego ¿eh? que tiene más peso la parte de la estrategia que la parte de la narrativa incluso que, que aun, uh -huh. aunque esté bien resuelta digamos, no es tan importante como, como lo otro o sea, en eh, en definitiva, me imaginaba un juego más sencillo en, en su diseño y más elaborado en la parte de qué historias se cuentan y cómo se cuentan. Pero me, me, me gusta lo que, lo que cuentas, vaya.
2: No, no, el juego es absolutamente estrategia. Eh, lo que pasa es que la forma... O sea, por un lado, creo que mucha gente se ha sorprendido de que esta estrategia, que está tan claramente enfocada al combate y a mejorar a guerreros, no tenga un envoltorio como... De guerras entre reinos y cosas de esas, sino que sean una banda de héroes y tal. Y creo que también sorprende mucho ese tono eh, de humor que tienen la que tienen todas las historias. ¿Sabes? La forma en la que se relacionan las heroínas entre ellas es eh, mediante chistes y risas. Y de repente, pues una persona, se una de las heroínas se emborracha y entonces no sé qué, y depende de si la escucha sus penas o no escucha sus penas, pues tal. Eh, y todo ese tipo de cosas. Eh, son, son tonterías, porque además estos eventos, como te digo, salen de forma aleatoria, pero te, da, te dejan muy buen sabor de boca, ¿sabes? Y es muy novedoso. Todo, todas estas cosas están, están increíbles, de verdad. El, el juego tiene muchas sensibilidades para presentar la violencia de una forma en la que son conscientes de que aquí se está combatiendo, y, y que muchas veces está yendo a reino, y está mmm, pues... recuperándolo pero también hay gente que quiere ser libre. Tiene muchas sensibilidades para incorporar eso. Pero... Bueno, y además lo hace como en forma de cómic, que queda muy guay, pero no sé. No es, no es lo principal, lo principal es el combate.
1: pues a ver si Barchan lo de la interfaz y, sí. y podemos Dios ponerle Dios. menos peros,
3: porque a mí me, joder, es que me, me, me interesa. Pero tú relájate, Pep, uno menos para los Goti. ¿no? Ya, ya,
1: por eso, por eso, por eso. O sea, eso, yo, eso, yo a ti no, no va, lo no. vería
2: como uno de tus juegos favoritos, Pep.
1: Ya, 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 no con con esa casilla la hemos marcado. He abierto aquí una pestaña el Twitter de los Game Awards para ir preparando el podcast de la semana que viene, que en principio y a falta de ver qué pasa esa madrugada del jueves al viernes, ¿eh? creo que empieza no sé si el otro día dije a la una de la madrugada creo que eso es el pre show y empieza a las dos de la madrugada, quiero decir habrá Porque que dormir poco de la
3: mañana.
1: claro, habrá que dormir poco si sí, queremos hacer eso en directo y grabar el podcast el viernes más o menos pronto pero bueno, ya lo hablaremos durante el durante Pero, el Puente pues, ah, Por eso es que tú te has venido muy arriba diciendo muy rápido eso de que habrá directo sí o sí. Por cierto, me han mandado esta mañana a Geoff Killy el mail de Official OfficialCostreamer con un marco que está bastante bien. ¿eh? Este año lo ha hecho, se lo ha ocurrido bastante. Viene ya preparado, el típico con... Bueno, eso, el marco y dos espacios. Uno para el directo en grande y otro para las webcams en pequeñito. Y es bastante aprovechable el que ha mandado el Geoff. O sea, igual si lo hacemos, lo hacemos... Como un auténtico motivado de co-streamer. Motivado lo digo porque no cuesta nada. Cualquiera puede pedir que off killy le mande un marquito. ¿eh? Pero había incluso existencias limitadas. No lo he pedido y ahora me arrepiento. Se puede hacer la broma de ser motivado máximo y que te mande un, un badge, un colgante, con, con un cartón de co-streamer.
3: ¿En serio? Uf,
2: bueno.
3: Te lo
1: juro por mi vida. Y no o sea, lo he pero, hecho y, pero ya no me arrepiento.
2: ¿Está, está 100% hecho de la mano de Geoff Kelly Porque entonces sí que hay que arrepentirse. Me viene escribiendo todos los nombres de P. Sánchez.
1: Yo no, no lo sé. Pero que los mails los manda firmados Geoff Kelly eso sí que, que doy fe. Pero eso, en los Game Awards, claro, no he pensado en la diferencia horaria. Los teasers, que ayer ya empezaron a decir muchas cosas, que va a cantar Sting, va a cantar Imagine Dragons. La música parece que la pone Riot o la pone Arkane. Pero claro, ahora no hay muchas actualizaciones, pues están durmiendo los americanos y, y lleva tres tweets seguidos hace tres horas, hace diez horas, hace nueve horas que está pineado ese diciendo falta una semana para los Game Awards. Tengo que bajar un poco más para ver que creo que el único anuncio confirmado es el es el del Golem.
2: Nuevo tráiler del juego no, tiene... del Golem este. Me suena que había más. Eh, va va no el reggae. Confirma.
1: El reggae va a presentar ahí también algo. O sea, va a dar paso a un anuncio o a un premio, vaya, va a asistir al evento.
3: Pero... Hay una, cosa, no veo mucho hay mal, una eh. cosa... Hay una cosa de los Game Awards que tengo que decir. ¿Qué pasa? Por algún motivo que no logro comprender, hemos interpretado eh, la escasez... De. asuntos noticiables de las últimas semanas, quizá meses, como una especie de anticipo de lo que puede ser los Game Wars ¿no? O como, o como una escasez debida a que se están guardando cosas. Nos estamos Hombre. guardando cosas. Estos se están Hombre. guardando cosas. Nadie ha dicho. O sea, eh, Nintendo, Ma Microsoft Sony, Activision. Activision. Corramos un tupido velo. Ubisoft, quién sea, Anapurna, Devolver... Nadie ha dicho... Oh, tranquilos que nos estamos guardando cosas para los Game Awards. Atención. ¿no? Eso lo hemos... Eh, lo hemos... Eh, supuesto nosotros, ¿no? Eso lo ¿Tú, Tú sabes, Pep, yo sí, yo sí. lo alto que Yo estoy muy arriba ahora mismo. Yo estoy en un piso 20. O 25. Tú sabes la hostia... Que va a ser cuando nos demos contra el frío suelo de que, de que Reggie Fields Aimé, antiguo presidente de Nintendo of America, dé paso a la Season 3 de un juego de móviles que no, que no conoces todavía porque acaba de salir en Estados Unidos de manera limitada después de triunfar durante seis meses en China. Tú sabes lo fuerte que va a ser cuando este juego de dragones customizables no sabes de qué va el gameplay. No, no, no lo sabes. Sabes que es un free to play. Y que hay dragones. Hasta 15 millones de tipos de dragones distintos customizables. Tú sabes cuando anuncian la Season 3 Play now. Play now for free. Yo sé, Estos juegos los conozco por Reddit. En Reddit no hay más que anuncios de
0: Uf, jugué,
3: lo, jugué para probarlo y me enganché para siempre. Y sale como una tía con las tetas al aire y con el culo gigante, como con alas de dragón, tal con unos cuernos. Tal. Como, ¿qué mierda es esto? Esto. Eh, Game of Kill de pronto va a decir: un momento, llegaba. Va, esto vais a flipar. Vais a flipar. Ojo, ojo, porque el anuncio que viene ahora es increíble. Season 6 del Call of Duty Mobile. Y, y, y es que de verdad que. Que nos, posiblemente nos, nos maten. ¿Eh? Reggae Phil like me Un momento. Eh, venid. que Esto es importante. Un pin de Mother 3. <ríe> ojo, ¡Ojo! ¡Ojo! Va a llevar todos los pin Uno de Zelda, otro de Metroid, uno de Mother 3, uno de, de f 0 como todos ahí puestos. Un segundo, un segundo. Que ahora viene. Y salen cuatro polacos de, 20, de 21 a 25 años, es probablemente la primera vez que salen de Polonia, de su pueblo, de, de su de aldea de Polonia, para anunciar un, un eh, shooter isométrico, ¿sabes? Inspirado en. en. en Dios sabe qué, ¿sabes? de ciberpunk. <ríe> y va a ser como, ¡No! Tú, porque yo, claro, yo me espero. Yo me espero que cuando salga reggae. Regi diga, atención a lo que va a venir ahora. Y que salgan Kojima, eh, Miyazaki, Vincent Pela, George RR Martin. Ha ido, ha ido ahí. Está ahí, ¿no? Y que luego apunten al público y esté Miyamoto aplaudiendo, en plan, venga, Regi, sabes que eres la hostia tal. Pero en realidad va a ser una locura. ¿Sabes? Va a estar bien. Va a ser peor. O sea, 2021. Y, y con... Y con esto ya cierro un poco mi... Yo hoy estoy un poco pesimista, porque llevo toda la semana durmiendo muy mal. Pero 2021 ha sido un año catastrófico. Penoso. Penoso. Bueno, el, pe... de... el peor año de la historia de los videojuegos, posiblemente. Hoy de verdad, no, eh. Sin duda, sí, sido, sí, sí. sí. Ha sido... Han salido juegazos. Ha sa... sa... sí. Mira,
2: tengo, han salido, tengo han mi salido lista.
3: juegazos, Marta, pero tenemos, tenemos nosotros que cogerles de la mano, porque están cayendo esos juegazos injustamente están cayendo en el abismo de, 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 del olvido, porque está la gente pegándose, rompiéndose los dientes por si le dan el goti al Forza o a, ¿sabes? O a, o, o a cualquier cosa, porque no porque no pueden ver más allá de, 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 de eso, ¿sabes?
2: Pero ¿qué, qué más os da, o sea quiero decir, no. lo importante es que han salido buenos juegos, lo hemos jugado sí. y ahora cuando llegue el momento de elegir nuestros o pues lo podemos los podemos Subraya, a mí me, está, me ha costado mucho sacar los juegos del Goti. Te, te estaba el otro día, de hecho, preguntando, Víctor, tres y peloteo, por favor, para poder poner cuatro juegos. Mm, sí, ¿Qué sí, más sí, da sí. si la gente Sin le da duda. premio o no? Si los premios no. de videojuegos siempre son una mierda como un coco. Pero
3: me refiero que dentro del, dentro del contexto de 2021, los, los Game Awards de 2021 no van a ser, no van a ser una medicina para 2021.
2: Hombre, ¿sabes? porque son unos van premios de videojuegos, en una mierda. Van a ser
3: el último síntoma. Año. No, pero en, que en un buen año, en un buen año, los Game Awards son disfrutones, ¿no? Porque es como hay hay cosas que celebrar, es como vayan, de puta madre. Cuando le den un premio a, al el el los Guardianes de la Galaxia, <risa> porque ¿sabes? porque está la gente que porque no sabe la gente a qué agarrarse, ¿sabes? Que no esté inscription ahí en ese, en, ese, en esa lista en ningún lado, ¿sabes? Me parece patético. De que. No, es que de, dime, tú dime, pásame la firma eh, del Geoff que Viene su número ahí. Viene su número ahí. En la firma. Ayer estaba, que le llamo. El teléfono no. Ayer estaba Inscription, creo, en los premios de 30 de juegos, ¿eh?
2: Pero no ahí gusta. 3, no gusta juegos, que haya. ¿sí? O sea, no, no es que guste, eso no importa. Que siempre hay nicho. Que siempre hay juegos que son muy buenos sí, y son de claro, nicho, está no está pasa claro. nada. Está eso está no. Claro. No sé. Es pero que es Chris que... Era un juego muy de nicho, tío.
3: Hostia, vale. Unpacking. Unpacking. Un Ampagin es un juego cero de nicho. Es un juego costumbrista y es un juego distinto, pero es cero claro, de nicho. y tú díselo,
2: díselo a la gente para que jugar videojuego tiene que ser cosas de acción. Ahora dile, mira, ponte a colocar libro en una bueno. estantería y te va a mandar a tomar por culo, tío. No
3: estáis
1: sé. Desvi desviando el foco. Bueno,
2: sí. el caso, Pepe, es que no para... quieres creer. Y por primera bueno. vez te veo con ojos soñadores de verdad.
1: Porque es que no sois conscientes de un par de cosas. Primero, a ver, a ver. que van a ser los primeros Game Awards con el E3 oficialmente muerto. Es verdad. Oficialmente, oficialmente no, pero ya lo digo yo. El E3 está muerto. Nunca había estado tan muerto como ahora. En 2021 está más muerto que en 2020, que no hubo. Pero ahí, bueno, se entendía que era por COVID, no sé qué. El de este año fue la nada absoluta. Una mierda con Coco. Y después hay dos aniversarios importantes ver, que a se a están ver. celebrando Ojo. as we speak. Sí,
2: Esto sí que es el comentario de la semana, ¿eh? El primero,
1: es el, de, el primero es el de Ico. 20 claro. años, dedico.
2: Os ha visto, no sé cómo no te has enterado cuando Pep le ha dicho toda la recarga activa de estas cosas. Especial, semana.
1: especial no, pero la también. Especial, 40 páginas en Famitsu Weekly. Entrevista con Fumito Hueda. Está el Fumito con ganas. Fumito Hueda va a salir en los Game Awards. Seguramente. Ojalá. Con un, con un vídeo. O eh, su presencia será vía nuevo juego, porque Epic Games de alguna forma patrocina esto, como patrocina absolutamente todo, vamos a ver también el puto anuncio del evento este del Matrix Awakens o como se llame, Real Engine 5 vamos a descubrir en nuestras casas, en nuestras Playstation 5 como poco por lo que insinúan las filtraciones Real Engine 5 con un anuncio de Matrix yo no me voy a quejar eh, pero Epic Games tiene alguna relación con los Game Awards porque entrevistaron, publicaron en el blog de Epic una entrevista con Geoff Keighley ya me dirás Epic Games edita el nuevo juego de Fumito Ueda, es Epic verdad. Games Publishing y va tocando, vamos a ver el puto nuevo juego del Fumito Ueda, con lo cual si me tengo que tragar yo tres horas de coreanos vendiéndome clones del Mario Kart me las trago dobladas y después eso
3: Es verdad, eso es verdad. Más,
1: más, con eso ya estamos salvados fasca, Pero que además, <risas> el otro día yo no estaba yo no estaba yo al tanto de esto se cumplen 20 años también de Devil May Cry uh -huh.
0: 2001
1: por lo visto no estuvo mal que, por cierto, estoy viendo que salió en Japón... He tenido que abrir la Wikipedia. Salió en Japón el 23 de agosto. Eh, la misma fecha que The Wonderful 101, varios años después. Me la sé porque también, unos pocos años más tarde, nació mi hijo. ¿no? Por eso es el elegido. Pero que ayer o anteayer eh, se dieron unos premios, los Partner Awards, no sé qué. Son una pamplina de que hace Sony en Japón. Una pamplina en tanto que no... No, no, no se gana por méritos es un, un evento bien queda que les pega mucho a los japoneses y es una celebración de lo que sea les gusta mucho a ellos hacer eso y, y, y ganó un premio Devil May Cry 5 Special Edition que no es ni de este año ni hostias un premio como la contribución al lanzamiento Playstation 5 una mierda así había que meter a Capcom ahí y la metieron así y salió Ichuno un puto maquinote increíble y a Itsuno le toca también Itsuno va a estar en los Game Awards. Calienta que sales. Eh, vamos a ver. Si no, un teaser de Devil May Cry. Algo de Dragon's Dogma. Y si no, algo de Capcom con Pragmata. Capcom está en los Game Awards. Y Capcom salva los Game Awards. ¿tú? Y haz el hostia. Madre
2: mía. Va a la hostia. Vaya ganas. mía. Me parece que va a estar en pijama y te vas a poder dormir directamente.
3: Vaya ganotas. A, a, a mí estos eventos me gustan porque yo... Porque como va a ser un bodrio. Lo siento, Pep. A mí me gusta, cuanto peor es el evento, mejor está Bosman luego. Creo que a Kyle Bosman, de alguna forma, le da ánimos. Pero a, con, a con los Game Awards se
1: modera mucho, ¿eh? Porque es, es amiguete el Geoff y él suele participar, de hecho, en los Game Awards.
3: Está, sale este año, vaya, en los Game Awards. Lo, lo ha dicho en el este. Pero que, claro... Pues encima el Bosman, vaya. Yo sé que él sabe... Es como... ¿Sabes? Un soldado, nazi, intenta mandar un, soldado, un soldado nazi que, que sí, dice, sí. no, pero tú colaboraste sí, sí, pero sí. bueno, es que las intenciones al principio eran otras tal
1: parpadea dos veces, sí ¿Es? se va a saber el nombre de, de, de la secuela de Legend of Zelda ¿colaboracionismo,
3: White, no? colaboracionismo light pero eso a Bosman le va a dar energías renovadas participar en esto cuando salga una lata de Mountain Dew gigante bailando y anunciando Age of Dragons Free to Play Play Now
1: ¿Crees que los dragones vienen fuertes este año? ¿o qué?
3: Mm, estoy viendo una tendencia sí. en, Reddit. en Reddit hay, hay eh, dragones y mujeres, ¿Por qué no... y mujeres ¿Por... demoníacas semidesnudas es la... Porque no son políticos los juegos de dragones, claro no y las, y las sucubas, no, y las sucubas
1: tampoco. Por parte de Nintendo, ¿qué esperáis? Yo no lo tengo claro. Yo me monté de nuevo una película en mi cabeza, como hago cada día desde que me despierto hasta que me voy a dormir. Y cuando sueño también, lo que pasa es que no me acuerdo después. Yo pensaba que estaba un poco mosqueada Nintendo con Geoff Kili por lo de Iwata. Recordad ese tweet infame en el que dijo, Iwata, antes de morir, me dijo, Geoff okay, siempre te vamos a apoyar. Lamentable, of ahí, ahí nació el villano. Eso Ya lo he dicho alguna vez, su historia de origen. Pero que Doug Bowser sí está en la Advisory Board, ¿no? Esta junta asesora de los Game Awards. Pero es verdad que Nintendo se, se desmarcó del Opening Night Live, por ejemplo. No estaba como partner, era la gran ausente. Entonces, tengo dudas de si Nintendo va a enseñar algo aquí o no. O va a esperar a su, a su direct. Pero. Pero no sé, no, no sé qué esperar. No contaría con Nintendo, vaya, yo no... Pero
2: tampoco, si tienen su, su formato ya de hacer anuncio, que les va de puta madre.
1: Pero ha hecho cosas, ¿eh? Aquí, aquí mm. se anunció Bayonetta 3, vaya, unos mm -hmm,
3: Game Awards. Sí, sí. y, no, y no es un... Al final no es un mal escaparate, quiero decir, para nadie. No, que... no, no, no. A, no es, a, Nintendo pero... lo, a Nintendo lo conviene, ¿eh? Fichar aquí, yo creo. A ver si deja caer alguna amiga. El... Anuncian para el 14 de mayo... Eh, el Pokémon Snap en la 64 en el online Toma, to sí. de de es demasiado, es demasiado, demasiado ¿Qué tenemos? no, los hype no lo, lo hypeemos sacan el bolsillo, tarjetas Banjo Kazoo y Pokémon Snap no, Toma y dos,
1: dos semanas después confirman que sube el precio del paquete de
3: expansión Hemos tenido que subirlo a 70 euros al año porque claro Creemos
1: que el, el valor que ofrece, pues claro yo estoy con ganas, vaya, luego si nos la pegamos, pues nos la pegamos juntos y nos la pegamos entre risas, claro. Esto lo que Pero... hay que tener claro
3: es como en el Exo One hay que caer en una duna para claro. luego salir para arriba otra vez. Pero que a una de
1: malas, si el evento resulta que no se puede celebrar por la variante Omnicron, que de repente nos cierran todo la noche antes, la semana que viene igualmente hablamos de Halo Infinite. Eso es, eso mm. es. Así que... que
3: va a estar rellenito el podcast. Mm. Sí, sí. La semana que viene yo propongo que tengamos en cuenta que vamos a dedicarnos casi en exclusiva al audiovisual. Porque hay muy pocos días y mucho audiovisual que hacer. Es verdad. Tanto audio como visual. <risa> Así que... Eso. Vienes, vale. Viene una semana audiovisual. Está bien. Está se, bien. Por lo visto se lleva hora. ahora. Ahora están volviendo muchos proyectos el audiovisual. Quiero decir... Está, en, está de moda, ¿no? Está en, en un proceso de, de. de. explosión absoluta, creativa, ¿no? Se están, estamos viendo el futuro de, del audiovisual. Está estallando como un. como una supernova. delante de nuestros ojos, ¿no? Ahí están las putas campanadas en sol con Ramonchu, está el Grand Prix. ¿no? Está el futuro. ¡Hostia!
2: El futuro. ¡Victor!
3: Hemos visto. Hemos
2: visto. Hemos... Está
3: ocurriendo el futuro delante de nosotros.
2: Ahora lo que pega es hablar del pasado.
3: Pensaba que no os acordabais ya.
1: He dicho Omicron, <risa> es verdad. Me, me sale lo solemne, ¿no? Me ha podido el solarax, es Omicron. Eh... Que no tiene tanto la anécdota, Marta. Luego parece que, que sean más flojas de lo que realmente son mis anécdotas, cuando yo creo que están bastante bien. Pero claro, si pero, las vendes así...
2: Pero que, que no lo vendo... ¿Que, que, o sea, quiero decir... Yo he dicho lo que son, que son anécdotas que están chulas y que a mí me, me gustan porque yo no soy de pueblo. Y soy de ciudad. Es,
1: efectivamente, Ibai dará las campanadas con Ramón Chu Ramón García. Y en el directo para anunciar eso salió la posibilidad, la típica broma que después... Eh, hay que convertirla en algo serio, yo supongo que lo van a hacer, la posibilidad de hacer un Grand Prix con Ibai, que además ya está con ese rollo, con el juego del Calamar y ese tipo de directos, ¿no? Eh, entonces, el otro día comentando esto con Marta, yo dije, yo tengo anécdotas con el Grand Prix. Y, y son un par o tres. Yo soy de Tiana, eh, un pueblo aquí cerca de Barcelona, y mi madre trabaja en el ayuntamiento de Tiana. Entonces el Grand Prix iba reclutando pueblos y visitando ayuntamientos, ¿no? y yo hace unos años de pequeñico me enteré de que Tiana había rechazado la posibilidad de ir al Grand Prix y me enfadé muchísimo fue una decepción grande lo tuve que pagar con mi madre pobre porque es, es un poco el enlace con la administración pública no pero eso me dolió mi, mi sueño era ir al Grand Prix, claro y <ríe> Víctor con el environmental storytelling y la otra anécdota es que Claro, la, la... Tiana tiene una rivalidad con Mongat, que es el pueblo de abajo. Que, de hecho, hace muchos años era el barrio de pescadores de Tiana y se independizó, ¿no? Y... y... el tema es que Mongat sí fue al Grand Prix. Y yo he hecho siempre vida en Mongat porque fui al instituto ahí, tengo muchos amigos de ahí, la estación de tren está ahí, estoy cada día en Mongat, ¿no? Y, y Mongat sí fue al Grand Prix y, y me, de entrada me dio mucha envidia porque yo... No tenía derecho a ir, a mí no me habían invitado, no era mi pueblo. Pero hicieron el ridículo más espantoso que se ha hecho nunca en el Grand Prix, que yo recuerde, porque luego creo que se hizo durante unos años en Telemadrid o algo así, ¿no? Pero de ¿El la... ¿Grand Prix? E... Algo así. Hubo unos años de casi muertismo, un año mínimo. Pero eh, en su etapa, en televisión española... Mongat fue el pueblo con peor puntuación de la historia de Grand Prix. Hostia, qué vergüenza, ¿no? Entonces, ahí ya no me dio tanta pena no haber ido. Porque imagínate que Tiana es el pueblo con peor puntuación de la historia de Grand Prix. Tú no quieres pasar a la historia con esa etiqueta, ¿no?
2: Claro, claro. Tú no quieres... Es mejor no participar que perder. Yo totalmente de acuerdo con claro, eso.
1: Pero que, claro, que te, te podía tocar de padrino chiquito. O no sé si... ¿Quién tuvo Mongat de... Igual y Reyes. Bueno, no me acuerdo. Pero que dentro de ese ridículo, claro, en el Grand Prix se dan situaciones como, por ejemplo, que tu profe de química sea un bolo.
3: Ahora, Entonces, es que ahora. Lo Prix, vi desde otra. Me, me, me tomé perspectiva. El Grand Prix no puede existir a día de hoy. O sea, hemos, hemos. El Grand Prix es un programa. Eh, que, que es. No sé si conoce. Alberto Olmos, ¿sabéis quién es? ¿No? un crítico de literario escribe en el confidencial así medio de los de como eh, afina Soto y bars, de estos de la, de la post censura y su puta madre no eh, pero ha escrito un libro que sobre lo sobre que sobre lo cutre es como una defensa de lo cutre y sobre que la básicamente una de las ideas es que España es cutre y que eso y que está bien que la cutrez de España es lo que le, es lo que que la cutrez define a España más que la, la heroicidad o lo que sea. ¿no? Y, y Grand Prix es, es un ejemplo... Yo creo que es un case study de, de, de eso mismo, ¿no? De que pues, es un programa cutre, es una cosa pacona, es una mierda de vaquillas y... Pero tías no diga, Dichín pero Tronco,
2: no diga eso, que yo toda la gente que conozco que creció en un pueblo, el 100% de sí. las personas que crecieron en un pueblo querían ir al Grand Prix.
3: Desde luego, desde luego, desde luego. Yo tengo recuerdos magníficos del Grand Prix y lo, y lo seguía con devoción y era una cosa... Pero era, era de, de un evento, vaya, de, de juntarnos con la familia, de aplaudir viéndolo, o sea, era una cosa de... de... De locos, ¿no? Eh, pero hemos, pero hemos eh, avanzado hacia una sociedad en la que el Grand Prix no puede existir porque que quedarían demasiados rastros de, de, de humillación. ¿Sabes? En el Grand Prix había momentos humillantes, como cuando le pillaba a tu tío la vaquilla o a tu profe o cosas así, que eran.
2: El alcalde haciendo el ridículo.
3: El, el alcalde resbalándose o. O, <risa> ¿Es verdad eso? o el alcalde bien, mirando así. El típico alcalde que estaba todo el rato mirándole las tetas a las azafatas, cosas así, ¿no? Que eran humillaciones y momentos ridículos efímeros, ¿sabes? Eh, Habría gente que lo grababa en vídeo o así, pero no, era, pero no estaba en YouTube.
2: Pero sí si lo que te está contando Pep, es que no era efímero, que no todavía se acuerda de su profesora sí, de vestido de Pero y yo, ¿no? te
3: acuerdas, te acuerdas, te acuerdas. Una cosa es la memoria y otra cosa es que haya un vídeo que se bueno. pueda viralizar. Que, Ahí no se hacían memes, eso es verdad. Que, que Ahora estén, un meme, un, meme Twitter... del Grand Prix te mata. Claro, te puede joder la vida, ¿eh? Quiero decir, sí, sí, cultura sí, sí, de la cancelación, sí. no. Cultura del sí, Grand Prix. Sí, Ojo sí, que, sí. que tú haces... tú, tú que Te caes mal, una mala, un mal resbalón jugando a una prueba del Grand Prix. Hostia, y eso te persigue para siempre, ¿eh? Que te lo mandan sí, sí, por privado en el Instagram y todo. ¿sabes? Sí, y, sí, eh, sí. Entonces hemos... Yo creo que es una... O sea, el, el mundo en el que el Grand Prix funcionaba y era y era bueno, no es el mismo en el que vivimos ahora. Y creo que esa es la, la señal de la decadencia de nuestro mundo, vaya. Y, 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 el, y por lo que va a fracasar este nuevo Grand Prix. Porque el Grand Prix tiene que ser como las fiestas de los pueblos tiene que ser algo efímero. Lo que pasa en la fiesta del pueblo se queda en la fiesta del pueblo y lo que pasa en el Grand Prix se queda en el Grand Prix y en la memoria colectiva de de la gente, de los. De, de los convecinos que, que veían con, con tanta pasión a su alcalde hacer el ridículo.
2: Pep, Tú tienes que demostrar visto que no tienes razón. Tú tienes que ahora liderar el movimiento de Tiana por ir al nuevo Grand Prix a petarlo. Por lo menos sacar más, me más puntos que el otro Pero pueblo Que no,
1: ese. Que no vale. es un nuevo Grand Prix, que sea una cosa puntual si la acaban haciendo con Ibai, ¿no? Bueno, igual se mete hasta piqué aquí, yo qué sé. Pero que. Molaría la idea de tomarse muy en serio el Grand Prix. Quiero decir, el pueblo que fiche a muy buenos lanzadores de bolos. Los
0: que mejores, les ponga, del,
1: los mejores que, del mundo. Claro, que les ponga un piso, ¿no? Una beca. Entonces, que un, que un porcentaje muy alto de la población de tal pueblo, que sean eh, eh, auténticas putas máquinas, que con, dentro de un disfraz de sumo se muevan como pez en el agua, ¿no? Y muy, muy,
3: muy, muy preparado a la Gran Prix. Olímpicos, todo, medallas de oro olímpicos, claro. eh, el... disfrazados, disfrazados claro. de sumo. El, el
1: pueblo, o sea, el, el pueblo se pone de acuerdo para que el, 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 en ese momento el alcalde sea un magnífico de saber ganar para ir muy preparado a la prueba
3: final, ¿sabes? El, eso estaría muy bien estaría muy bien ir a ganar completamente el, 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 a de en la en las reuniones de, de consistoriales no del ayuntamiento plan bueno hay que unas carreteras que hay que reparar y hay un descampado ahí que está dando problemas porque hay, hay una plaga de ¿no? de, de cotorra ¿no? pero hemos decidido que ese presupuesto vamos a dedicarlo a mm, entrenar <risa> a gente
0: pero, pero escucha, que pueda
3: correr de, delante de las vaquillas vale ahora
1: ahora es cuando shit gets real en los comentarios han dado en la clave siempre siempre casi siempre cuando hacemos un directo sobre todo o sea cuando acabamos el podcast sobre todo cuando es en directo divagamos un poco pero casi siempre acabamos tocando alguna tecla importante ¿cuándo empezó a grabarse en serio el problema de la España vacía. Tú me puedes decir, bueno, con eh, la sociedad 2.0, con Internet, no sé qué. O eso, o cuando
3: acabó el Grand Prix.
2: No se puede saber. Seguro que no hay estudios.
3: No hay libros. De, de <risa> no, no, pero,
2: pero, pero imagínate, ¿eh? imagínate, los pueblos llamados a los mejores universitarios para poder responder a los quiz rápidamente, que ahí hay mierda, ahí hay mierda. Me parece correcto. Me parece correcto. Yo os digo, yo me encantará, me encantará, me encantará que se inicie de nuevo el Grand Prix Pep lidere a la peña de Tiana y tú Víctor a la peña de tu pueblo, que no sé si es público, así que no lo digo.
3: No, es que no, yo, no yo soy de León, capital. Vaya, yo no tengo pueblo. No,
2: pero tú vives ahora en un pueblo, no me, ah, no me eres. Ah, o... Ahí podría ser, pueblo, podría ¿dónde ser, tú sí. vives? Sí, sí,
1: pero tenemos sí, que encontrarnos sí. en la final, eh, Víctor, porque si no...
2: Claro, claro. Uf, me encanta, me encanta. Eso, eso <risa> es la televisión que quiero bien.
3: ver. Eso estaría, eso estaría muy bien. bien. Sí, sí. En
1: el campo y en la playa hace calor y la gente se pasea en bañador. El sol aprieta, por fin llega el verano. Lo hace con este programa de la mano. Va a empezar, ya está aquí. Lo que más te gusta a ti, para pam pam pam. Ese gran...
3: Es que es increíble, tiene que volver. A mí no me jodáis. <risa> es que a mí no me jodáis. Es que era, era, era bonito en realidad porque. Ahora tampoco puede existir el Grand Prix, porque ya el verano tampoco, a nivel de contenido multimedia, ya no existe. Pero es, que, es que Tenemos la, la 24 tele, horas la, todo. La
1: tele es esto, tío. Yo, yo me enfado ahora, la puta pandemia, que la tele sea pinchar la webcam. No, eso es Twitch. Eso llevamos haciéndolo cuatro matados desde casa años y años y años. La tele es eh, ponerle medios al asunto. Coño, hombre. Una plaza, una vaquilla, el maestro Leiva. Maestro Leiva, no. no Música maestro. Algo así. Igual sí si era maestro Leiva. Entonces... Yeah. ¿Dónde está el dinero? Hay que poner dinero a esto.
2: Me estoy dando cuenta, conforme más hablamos, que yo creo que no he visto el Grand Prix, ¿eh? Yo creo que el Grand Prix... Era... Yo creía que el Grand Prix era otra cosa.
3: A ver, el Grand Prix es... El, el Grand Prix, Prix
1: ya era un downgrade respecto a la obra magna de este formato, que era el Juego de la Oca.
2: ¡Ah! ¡Eso es lo que yo he visto! Es
1: que se me imaginaba yo. ¡Eso
2: es lo que yo he visto! ¡Hala, hala, hala! Ya, ya he cuadrado todo en mi cabeza. Igualmente, yo lo que quiero... O sea, si se parece, pues bien, me parece bien.
3: El juego de la Oca Ay, era...
2: En la noche de los castillos, está diciendo la gente, eso también estaba bien La noche guapo.
3: de los castillos estaba guay, sí. El juego de y la el... Oca era un poco menos casposo, para mi gusto. Sí. El Grand Prix tenía un poco más de caspa.
2: Claro, porque en España siempre teníamos el programa caspa y el programa sin caspa. Es como, teníamos el, el juego ese de los castillos, ¿vale? El, el programa de los castillos. Pero después había otro de ciencia ficción, con Bertino Borne, que era la versión mm. caspa. Siempre había sí, como sí. eso, el jean el yang.
3: Luego usaba no Furor, que era todo. Furor era la caspa y la versión no casposa, todo junto.
2: Sí,
1: correcto. <ríe> estaba muy bien. Yo ¿No me pego seguido? con cualquiera por el gran Prix, vaya. Y por Ramonchu y por el que apostamos y por lo que haga falta.
3: Pues ya nos veremos. Tú vas a seguir las campanadas entonces con, con Ibai. ¿Yo? Sí. Te lo digo, ¿verdad? Sí. O sea, con Ramón García. Y por lo tanto con Ibai. Hostia, las dos Españas. Yo no estoy para decirle que no al Ramón, vaya. Yeah. Está bien, está bien, me gusta. Me gusta. Con esto, si queréis, bueno. terminamos, vaya. No tenemos mucho más que decir. Con, ¿Con esta oda sí? a, a, la, a, la, a, la, a la España vacía. <risa> es verdad.
1: Eh, eso, de, la semana que viene está más que repasado. No sé si aparte de Hello Infinite... ¿Habrá tiempo para comentar algo más? ¿Hay algún lanzamiento fuerte de la semana que viene?
2: Creo que no.
3: Pues igual de, de todo, van a ser los Game Awards. Va a salir, van a salir por sorpresa Elden Ring, Bayonetta 3, Wonderful 102, Silk Song. Eh,
2: todos, todos.
3: Se han puesto de acuerdo, por lo visto.
2: Uno detrás de otro.
3: Yo creo que sí. Así, juntos, como... ¿eh? Juntos, todos. Ah, a juntos, a la misma hora. No, no, pero que quiero decir que compras uno y te dan todos. 19.95. <risa> no... 19, <risa> todos.
1: <risa> vale, va. Eh, está todo hecho. Hoy hemos hecho todo y más, con lo cual voy directamente a lo de recordar que el podcast reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra Los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast, si no. Nos vemos la semana que viene. Ya digo, muy, muy, muy probablemente en los Game Awards, si no habrá podcast Reload eh, a las pocas horas y, y hablaremos de todo lo que haya presentado eh, Geoff Keighley y compañía. Y hablaremos también de Halo Infinite, ¿eh? que yo creo que sí, sí podremos comentar la campaña como se merece. Eh, muchas gracias por todo. Gracias a los que habéis eh, conectado en directo. En Twitch y gracias también a Victoria Marta.
2: Muchas a gracias ti, a ti, Pep. Pep.
1: Hasta ahora. Chao, chao.
2: Hasta luego.